1: Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva edición de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero directamente desde contacto informativo. Me acompaña mi compañero amigo Joaquín Valencia. Bienvenido, Joaquín.
2: Hola, ¿qué tal, Pepe. Hola, ¿qué tal a toda la gente que se une a una edición más de Lucha Central Weekly en Español? Sí, como siempre, muy contento de estar con compartiendo un poquito de, de nuestro tiempo y de su tiempo, desde luego para poder hablar de temas interesantes, de lo que más destaca en la lucha libre en los últimos días. Y pues aquí estamos, Pep, a tus órdenes.
1: Estos días ya han estado cargados de información, tanto nacional como internacional, y lo que nos espera para este fin de semana, un fin de semana cargado de lucha libre, como que poco a poco las cosas se están componiendo, no como quisiéramos, pero hoy la llevamos, pero, ¿qué te parece, Joaquín, si antes de, de dar inicio a nuestra barra informativa, amigos que nos escuchan en México y Estados Unidos, como sabrán, Lucha Central Weekly, en español es parte de la barra de programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a escuchar el mensaje que nuestra compañera Denise Salcedo nos tiene desde la Central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escucharlo.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo desde la central de Lucha Central, con un recordatorio de dónde y cuándo ver y escuchar tus programas favoritos cada semana, o cuándo probar con uno nuevo. El martes es el show centrado en Lucha Underground, Mass, mats and Mayhem. Mira la transmisión de estreno en video todos los martes a las 2 pm tiempo del pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este en el canal de Lucha Centro en YouTube y LuchaCentral.com Luego podrás escucharlo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. También el martes Wrestle Boss with Fabi Chulo Live cubriendo Wrestling y MMA de 7 a 8 y media p.m. Tiempo del Pacífico Dirígete a WrestleBossLive.com para escuchar en vivo e en exclusivo interactuar vía telefónica. Los miércoles podrás descargar el programa en plataformas de podcast. El miércoles por la noche en vivo por Facebook Watch, el programa en español La Mesa de los Márgaros te ofrece las noticias y el chisme de todo el mundo de la lucha. Encuentra la versión en video en Facebook de miércoles a viernes y luego los sábados podrás descargar la versión en audio en forma de podcast. El jueves es Straight of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR, Gabriel Ramirez, con invitados de todo el mundo de la lucha. Y esta semana escucharás el rudo de las chicas, Sam Adonis, uniéndose al programa para hablar sobre su ruta no tradicional a los principales eventos en la Arena México. Primero, haciéndose de un nombre por sí mismo en Reino Unido, México y más. El viernes es doble dosis de podcasts semanales de Lucha Central Weekly, uno en inglés y el otro en español. Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las principales historias de la semana, tanto adentro como afuera del ring desde México y cualquier lugar donde los luchadores están en acción alrededor del mundo. Descubre lo que sucede en todo México en sus shows a puerta cerrado, incluidos Chaos, Lucha Libre, Lucha Time y Lo Último de Más Lucha, así como toda la acción de lucha en WWE, NXT y AEW. Además, si te perdiste alguno de los programas de la semana pasada, incluyendo a Vampiro en Lucha Libre, Figures and Facts, a Eric Araña en Boss Fight Studio, en Business of the Business, y a Thunder Rosa en Mass, Mats, and Mayhem. Los podrás encontrar en luchacentro.com. Asegúrate de suscribirte y seguir todas tus series favoritas de Lucha Central Podcast Network en tus plataformas de podcast favoritas. No olvides clasificar y comentar para ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que amas. Esto es todo por ahora. Soy Denise Salcedo, despidiéndome desde la central de Lucha Central. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Bueno, Joaquín, ¿qué te parece si damos inicio a nuestra pues, nuestra barra informativa? Vamos a inicio con la segunda noche de los resultados, bueno, más bien con los resultados de la segunda noche del event, el evento Fighter Fest de All Elite, el cual tuvo lugar el pasado miércoles 8 de julio en el Daily Place en Jacksonville, Florida. Antes de comenzar, yo quisiera dar un comentario para mí fue mejor que la primera parte que nos ofreció este AEW la semana pasada, ¿no? Como que fue una noche de, de duelos dinámicos. No sé qué te pareció pa eh, a ti, Joaquín, este este evento de All Elite Wrestling.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es eh, también como que ya también la gente o los aficionados van desde ya identificando ¿no? que eh, All Elite Wrestling... Este, se ha caracterizado en este año apenas de operaciones de manera formal de ofrecer un buen contenido honestamente yo creo que del de año y de todos los pagos por evento, de los eventos en general que han hecho te, me atrevo a decir que el 95% han sido buenos y Fighter Fest segunda parte o, o, o jornadas no fue la excepción, fue bastante bueno, bastante dinámico y la verdad me sorprendió, digo, vamos a, a ir des, eh, desenglosando los resultados de, de todas las luchas que se dieron, pero la verdad, y me quiero adelantar tantito, a mí me sorprendió mucho el evento estelar, es fue de, de lo mejor y que yo creo que muchos no nos esperábamos el desempeño de, de bueno, de Jericho, pues Je Chris Jericho es de garantía, garantía, pero de, de, de Orange Cassidy, de verdad, este buenísimo, ¿eh? muy bueno.
1: Concuerdo contigo Joaquín porque ese duelo del estelar el que le vamos a comentar en unos momentos pero me atrevo a decir que nos sorprendió a propios extraños y además tú mencionas ¿no? un año de operaciones formales por parte de All Elite Wrestling, y yo creo que su producto ha sido aceptable no, no ha sido eh, eh, el mejor, no ha superado yo creo a WWE, eso está todavía muy lejos pero para lo que nos ha, pre ha presentado tanto en sus, tres, en, en sus tres programas se podría decir que es eh, Dynamite, Dark y sus pay-per-view, pues yo creo que ha sido aceptable, si la gente ahorita, bueno, obviamente, por obvias razones, desde marzo no se ha podido asistir la gente por la pandemia del COVID, pero yo creo que pagar un boleto por ver una función de All Elite Wrestling, lo vale, ¿no? Porque a comparación de WWE, muchas veces Nada más vas por el show, ¿no? Por Vas por las luces, las entradas, la pirotecnia, por ver a tu luchador favorito. Ya no muchas veces por ver la acción sobre el ring. Caso contrario, que todavía tiene la fortuna o la elite de contar. Así como que todavía se emoción, ¿no? De ser todavía un producto nuevo. Todavía lo consideramos un producto nuevo, pese a tener ya un año formal de operaciones. Pero bueno, comencemos con los resultados. En la primera lucha, Kenny Omega y Adam Page lograron su séptima defensa del Campeonato Mundial de Parejas de AEW tras vencer a Private Party, siendo esta la primera oportunidad titular. De la fiesta privada, ¿no? Yo creo que fue un duelo, pues, que me gustó mucho. A mí me, fue un duelo, pues, un, uno pensaría que iba a haber muchos vuelos, pero lo bueno es que hubo mucha acción sobre el ring. Hubo intercambio de llaveo y castigos de poder que creo yo le dio un plus a esta lucha.
2: Exactamente, y igual, ¿no? como mencionaba hace un momento, el, el, la calidad del, de los estelaristas, pero la calidad, desde luego, de Adam Page y de Kenny Omega, que yo creo que eh, quizá algunos no, o no nos imaginábamos que, que durarían mucho como equipo, porque a nivel de los ¿no? dos son buenísimos. Tienes. Exactamente, y las diferencias, pero la verdad es que se pues, han cumplido, ¿no? A final de cuentas, pues, es dar un campeonato de seguir dándole ese prestigio, o creando ese prestigio en los campeonatos de pareja, es, es algo, es algo maravilloso, es algo que se, que se valora aún como aficionado y se agradece que aunque haya sido la, la primera contienda de esta jornada dos, o bueno que no haya estado digamos en, en planos eh, estelares, no desentonó. Y también es un mensaje que desde de que todo el evento, o sea, ve la calidad que tenemos, ¿no? Ve la calidad de los no, aparte competidores. No, ¿qué forma tener... de empezar el evento, no? Mm -hmm. un, un duelo Exacto. titular que aparte fue el
1: duelo estelar de la, de la primera noche, ¿no? La primera noche logran su sexta defensa derrotando a The Best Friend y luego inicia el, el, el show la segunda noche de Fighter Fest con una nueva defensa de, de Elite, de, y la consiguen la séptima defensa Y es un duelo que empezó con todo, ¿no? Sobre todo con esta Pues que los medios hemos bautizado como la guerra De los miércoles por la noche, ¿no? Entre All Elite y NXT pues, Esto es una buena forma de, de Iniciar pues, los cañonazos, la batalla y, y este tipo de duelos O este tipo de encuentros entre empresas Bueno, no entre empresas, pero así De rivalidad de ratings Los que salen ganando son los fans, ¿no? Los que semana a semana vemos este producto Qué mejor manera de iniciar una, una buena noche de miércoles que con un duelo titular y un duelo titular que valió la pena, ¿no? O sea, fue un, fue un plus para este, pues para un Dynamite pues este tipo de eventos son son buenos, pero bueno, en la segunda lucha, este Lance Archer acompañado de un viejo conocido de la afición mexicana Jake de, eh, Snake Roberts venció a joey Dianela una lucha sin pena ni gloria, ¿no? Así como que muy muy
2: muy muy desequilibrada Sí, además por lo, el nombre, ¿no? Ver a, a Snake Roberts es hasta cierto punto sorpresivo y yo y Yanela también ya con con bastante experiencia y aquí pues sí ahí con todo el respeto quizá digo no todo puede ser perfecto y quizá podría ser digamos podemos marcarlo como el negrito en el arroz de, de esta función pues sí sin pena ni gloria Lance Archer también es la verdad me, me agrada su estilo pero eh, ojalá que pueda pueda tener mejores oportunidades y también ya pues esta cuestión de seguir manteniendo las leyendas vivas pues también se agradece por la nostalgia pero... Exacto, ¿no? ¿no? Como que es nostálgico, por, bueno, por
1: lo menos por parte de, de, de la fanaticada mexicana, pues es como que nostálgico, ¿no? De, de ver a, a Snake Rovers en, pues no en acción, pero todavía en un cuadrato, por lo menos como manager, pues, se trae recuerdos, ¿no? De esas triplemanías, de, de los inicios de la caravana estelar, esos duelos contra Conan, pues te vienen a la memoria, ¿no? Y aparte pues, queramos o no, es, es, es acertado, ¿no? Por parte de las empresas, explotar un poco la nostalgia, ¿no? En este caso, pues, traer estrellas, pues, que fueron grandes a principios de los 90, tanto en Estados Unidos como en México, este caso de, de Snake Roberts, y, pues, lo vemos también en la casa de enfrente, ¿no? Traer a The Great American Bash, un, un evento totalmente histórico dentro del wrestling, pues, es jugar con, por, con cierta forma con la nostalgia, ¿no? De, del aficionado. Pero bueno, yo creo que este Lance Archer, eh, su, su papel de bully, porque yo lo considero así como que yo destrozo a todos y nadie más hace nada, hace como que eh, es, en cierta forma ya está aburriendo. Tú lo me acabas de mencionar, esperemos que tenga un mejor manejo, porque si no, este personaje se va a borrar y se va a perder y se va a convertir en uno más del montón dentro de, del elenco de, o de Elite Wesley.
2: Sí, como tal, efectivamente, eh, eso, eso me refería, ¿no? Porque pues, tiene, tiene mucho que ofrecer, pero bueno, a veces uno no entiende, ¿no? A veces uno quisiera este eh, dirigir y decir, ah, a este güey le conviene hacer esto, a este, este luchador le conviene hacer esto otro. Pero pues bueno, a veces las, las empresas saben su juego, saben su negocio, pero pues sí, este, ojalá que, que pronto se acabe este gimmick y que pueda que pueda haber otras alternativas. ¿no? O que
1: tenga, tenga un giro positivo, ¿no? Sí. Pero bueno, continuamos con... Con, con la cartelera. En la tercera lucha las superestrellas de Legends of Lucha Libre Pentagon Jr. y Refani junto a The Butcher and The Blade derrotaron a los Jumpbox y a FDR. Yo me atrevo a decir que fue un combate explosivo más bien, fue un combate explosivo y me atrevo a decir, amigos que fue el mejor combate de anoche, un duelo pues, la verdad lleno de, 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 de dinamismo hubo, yo, yo pensé igual que en el primero que iba se iba a exagerar eh, pues ahora sí el intercambio de, de lances y castigos así, y no, hubo de todo, ¿no? Y aparte, ya creo que los duelos entre los Lucha Brothers y los John Brock ya son garantía absoluta. No sé qué piensas al respecto, Joaquín.
2: Exactamente, porque ya, ya parece que se... Eh, bueno, no parece, se conocen se a conocen la, perfección, la perfección. Ya, ya se, exactamente, ya tienen de verdad todo bastante bien coordinado y, y aunque muchos... Igual no vaya a salir uno que otro crítico purista que, nada ah, que este. Que son coreografías, ponen, que son exactamente, cirqueros Exactamente, está todo coreografiado y demás. Pues que también se vale, debes de aprender a conocer a tu rival. La forma en que se que conoce, o bueno, de que han trabajado ya en diferentes ocasiones, pues algo deben de aprender, ¿no? De, de los oponentes. Entonces, sí ya son esto...
1: años de conocerse en el, en el circuito independiente estadounidense, y ya dígase, hasta en AAA lo hemos visto, esos, uh -huh. esos duelos por el campeonato de parejas de AAA fueron sensacionales, y, y este, aunque fue un duelo de, de relevos, uh, pues se puede decir, atómicos, más bien, fue un duelo de, de relevos atómicos, uno pensaría que iba a ser un amontonamiento horrible en el ring, y no, también la química que se ha podido ver entre The Butcher and The Blade con los Lucha Brothers ha sido buena, ¿no? Así de que ya, ya tiene su, su facción, ¿no? Los Lucha Brothers dentro de, de, de All Elite, que es el triángulo de la muerte con, con Pac, pero pues había razones Pac no ha podido regresar a Estados Unidos para poder trabajar en esta empresa, pero yo creo que de momento uh, han encontrado un complemento adecuado para poder, pues ahora sí, los luchadores también son como, como cierta forma los bullies, ¿no? De en, en All Elite Porque llegan, interrumpen luchas y atacan al oponente, ¿no? Y, y córrele para qué te quiero, ¿no? Eso hicieron con, con, con FTR, los Jump box, y por eso se dio este, este combate en Fighter Fest, el cual, pese a que, podemos decir, tuvo una, una rivalidad de una semana, es un buen, un buen comienzo para el regreso de los luchadores ya la programación continua y sobre todo por darle entrada no a FTR a esta su nueva faceta en, en All Elite después de dejar WWE.
2: Sí, es eh, De verdad se, se agradece. Eh, bueno, es, insisto, es espectáculo, es garantía y, uh, y de esto, la verdad que yo creo que retomando la cuestión de que ya han de que en cuanto al hecho a Lucha brothers y John Buck se han trabajado eh, por años o se han enfrentado en diferentes ocasiones pues no no aburre de verdad no aburre porque ahora qué van a hacer ahora qué nos van a ofrecer cuando parece que ya nos han ofrecido un poquito de todo su repertorio pues siguen siguen de verdad sacando sacando muy buenas eh, muy buenos movimientos siguen ofreciendo un buen espectáculo y pues eso la afición debe de agradecerlo
1: concuerdo contigo porque uno pensaría desde de, de tantos duelos que hemos visto entre The Jump Box y, y los luchadores de, ¿qué más nos pueden ofrecer? y cada lucha se supera es lo que debemos de agradecer de, estos, de, de todos los creadores que participaron en esta lucha y sobre todo para hacer un evento en televisión abierta bueno, no televisión abierta en no ningún lado es abierto pero para hacer un evento que fue gratis eh, esa es la, es la palabra en, entre comillas porque también pagas cable para verlo pero es un plus, ¿no? Tiene, tuvo la calidad de un pay-per-view en un show semanal, y eso se agradece totalmente, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Y, y más en WWE, por ejemplo, de que semana a semana, pues en cierta forma nos aburrimos, tenemos que esperar un pay-per-view para poder, eh, eh, con la esperanza, ¿no? De poder ver un duelo espectacular, y no, en este caso los, los en All Elite, pues, se arriesgaron a hacer un, un duelo de, pues, de pay-per-view en un show semanal, y eso se aplaude totalmente.
2: Ahora bien, y también a ver que, que no salga el tiro por, por la culata, ¿no? Porque a lo mejor nos acostumbramos a ver este, buenas exhibiciones de las dos empresas entre semana y cuando, se pueda vol cuando pueda volver el público a las arenas, pues van a, a lo mejor quizá, a querer ver lo mismo y... Pues, como que, cuidado, ¿eh? Simplemente pero bueno, no nos emocionamos tanto.
1: No sé si, si, o sea, yo creo que más bien eso va a ser pro, no problema de nosotros los aficionados, ese es el problema de los promotores y empresarios que van a saber qué, qué nos ofrecen cuando el público, porque el público, así, ok, lo estamos viendo por televisión, por internet, por lo que donde tú quieras, pero mucha gente está con una ansia de ver Lucha Libre en vivo, de ir a gritar, a, a desahogarse, y va a querer, exactamente, va a querer ver esa calidad y se la van a tener que ofrecer. ¿no? O sea, como que ese problema es de, es de ellos, ¿no? Nosotros tenemos...
2: Ellos mismos se están poniendo... Su, y Eso es bueno, eso es bueno. Ellos sí.
1: no tienen, tienen que tocar su techo de cristal, tienen que ponerse cada vez la vara más alta, romper ese techo y seguir para adelante. Pero bueno, continuamos con los resultados. En la cuarta lucha, la campeona femenil de AEW, Nyla Rose, derrotó a Kenji Page y a Kaylin King en un duelo de desventaja, un duelo totalmente de relleno, otro, otro más que tuvo... EW con con nosotros un duelo sin pena ni gloria en la quinta lucha Brody Lee y este Stu Grayson de de The Dark Order perdón junto a Cole Cabana superaron a SGU. es es esta combinación de Cabana siendo pues no oficialmente un miembro de Dark Order pero llama la atención no de que eh, cuál es la propuesta de Dark Order no de que quieres dejar de ser un perdedor únete a nosotros y el principio de Cole Cabana en All, en All Elite fue perder 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 Llega a esta, a esta secta, porque la podemos cancelar como tal, eh, comandada por Mr. Brody Lee, y llegaron las victorias. Y esta es una, una, una buena, pues, ahora sí, un buen ejemplo. Y pues, sobre todo ganarle a, pues ahora sí, es CU, es es, es es impresionante, ¿no? Una, una facción sumamente poderosa. Scorpio Sky, Casadian este, Trent, o sea, son... Es una buena acoplación, ¿no? creo yo, de, de esta de agrupación. Esta bueno, o sea, fue, un, fue un buen duelo entre entre facciones, ¿no? Sobre todo, uh -huh. pese a que Dark Order ya son, no sé cuántos, creo que ya son 10 o no sé cuántos son en total. Este,
2: o sea, la que expandirse y al rato medio roster va a Medio ser roster Dark va Order. a
1: ser Dark Order, <risas> pero estos tres elementos de Dark Order creo que dieron una, una muy buena lucha. Y en el, en el evento estelar, Chris Jericho derrotó a Orange Cassidy uno podía pensar que este Orion y fungiría como un jover en esta lucha, pero no, nos ofreció un buen combate, lleno de química, y pues lo único malo, el, el esterisco que, que tengo para esta lucha fueron las intervenciones de Santana y Ortiz. No, no sé qué opinas al respecto de este combate.
2: Sí, efectivamente, y, y, y reitero, ¿no? El comentario que decía al principio, tal vez no nos esperábamos este, una una lucha como la que se dio, llena de emociones, llena de, de volteretas, no sub y baja de emociones, este pero sí, efectivamente, esto, tal vez ellos mismos, quizás, no se me atrevo a pensar, que quizás ni ellos mismos pensaban que iba a resultar, y por eso se tenía que recurrir a, vamos a ponerle, entre comillas, más emoción, y por eso la intervención de, de los miembros de, de, de Inner Circle, pero... Pero ¿no pero crees sí, que esta, estas
1: intervenciones han sido un poco agresivas, sobre todo hacia Orian Cassidy? O sea, porque ya las, las cortadas en la frente, luego aventarle jugo en naranja en las cortadas, o sea, como que han sido algo sí, agresivas, creo sí, yo. bastante. Como, que, que es parte de Inner Circle, ¿no? De que van a imponer su, su ley, pero también, pues, ahora sí, po, pobre de Cassidy, ¿no? O sea, poco a poco nos va demostrando su calidad en el ring. Yo me atrevo a decir que yo no conocía a orange Cassidy antes de Ole y me he impresionado al principio, así como que lo ves pues primeramente de relleno con The Best Friend y poco a poco las luchas que ha tenido en mano a mano ha demostrado que tiene la calidad. Y esta fue una muestra, ¿no? Incluso Jericho, yo creo que un poco exagerado, se atreve a decir que ha sido una de las mejores luchas que ha tenido en su carrera. Yo no comparto la opinión de que ha sido una de las mejores, pero para lo que nos ofrecieron esta semana en All Elite fue bastante aceptable, tú lo acabas de mencionar, se están poniendo la vara más alta, pero exactamente, tienen que superar duelos como el que nos ofrecieron tanto The Champion como,
2: como casi... Y con... Y con caras nuevas, ¿no? Digo, en el caso de Cassidy, sí, eh, digo, tampoco soy que me sé toda su biografía o toda su carrera, ¿no? Pero sí en, en circuito independiente, el nombre, cuando escucho que esta era parte del elenco o cuando se une a All Elite Wrestling, si ese nombre me suena, me suena. Y sí, a recordar un poquito, ya, ah, ok, lo vi en esta función, lo llegué a ver en esta otra, en, sobre todo en el circuito independiente de los Estados Unidos, y por eso dije, bueno, well, pues a ver qué tal, ¿no? Con Pinta eso de, bien, ¿no? No, no espero nada y ojalá que cumpla, ¿no? Pero eh, efectivamente aquí es, también es hay una el, cuestión.
1: Es como el meme, ¿no? O sea, yo buscaba cobre y encontré oro.
2: Exactamente. Y, y aparte, digo, este, tiene mucho que ver con un tema que eh, y creo que ya hemos tocado en ediciones anteriores. de eh, Los luchadores ya, digamos, old school o, o, o ya de mayor experiencia y que son reconocidos a nivel mundial, por toda la trayectoria, como en el caso de Jericho, pues, ok, él va de salir, Entonces, también es parte de, de ellos, quizás, aunque se los pida o no se los pida de la empresa, pues de trabajar con las nuevas generaciones y así, ven, a, ven atrévete, muéstrame lo que Darle, tienes. Yo darles te voy a ayudar. ese push,
1: ¿no? Yo creo que Jericho sí si es de esas estrellas que entiende, pues ahora sí, como que, bueno porque déjame decirte, los old school creen que nadie tiene que superarlos, nadie, o sea. Yo soy la leyenda y nadie me gana, lo vemos como, el caso.
2: Eso, perdón, y lo digo con todo respeto, pero pues eso, perdón, ya nada más se ve aquí en México, porque en Estados Unidos y en otras partes sí se ve que se nota esta parte que estamos tra tratando de dar a entender. que Pero
1: últimamente, Joaquín, porque hemos escuchado historias, o bueno, yo por lo menos he escuchado historias en WCW, la vieja guardia, como es Hogan, un Kevin Nash, un Scott Hall, todos esos luchadores, no les gustaba perder contra los nuevos, o sea, era de que les ponían el pie y así. Y al momento que ellos dejan las empresas, empiezan el push de otras, de otras luchadores. Lo podemos ver. Cruz Jericho tuvo que dejar WCW para llegar a, a WWE. Es entonces WWE. Y, y, y se convirtió en la máxima estrella. El, el primer campeón indiscutible de, de, de WWE. Con, de, con, con, teniendo dos campeonatos. El, el de WCW y el, y el de WWE, precisamente. Y ahí lo vemos, ¿no? Y Jericho yo creo que entiende eso, ¿no? De que si yo ya voy de salida, tal vez no tan pronto, ¿no? Pero tengo que ayudar a los nuevos talentos precisamente a exhibirse, ¿no? O sea, de que, que conozcan tu calidad, y estos duelos le ayudan mucho a, a casi hacerse una reputación sobre todo dentro del fandom de, de All Elite, y sobre todo que la, la, demás, la demás gente vea el trabajo y llame la atención, tanto de él como de la empresa para ver este producto. Pero, en fin, yo creo que esta emisión de Fighter Fest fue pues, una edición de Dynamite. ¿Cuánto le
2: das? ¿Cuánto le das Pero, de 1 al 10? Vamos a ver, a, a atrevernos. Ocho. Le doy un 8. Y me quedo con un 8 y medio.
1: Yo me quedo un 8. Y la verdad, eh, The Elite y los Lucha Brothers rescataron este evento. Porque si no, hubiera sido un Dynamite común y corriente. Que es lo que pasó la semana pasada. Y por eso este NXT le ganó. Que también, ojo, NXT volvió a ganar en los ratings. Pero ninguno de los dos se acercó al millón. Podemos considerar fracaso por ambos lados. Pero bueno, eso lo discutiremos ahorita. Que, que hablemos también de... NXT. Pero bueno, amigos, la semana, esta semana precisamente, esta semana eh, AEW nos presenta el evento Fight for the Fallen, eh, con cinco luchas, y cuyo evento estelar será por el campeonato mundial de AEW entre John Moxley y Brian Cage, el cual se tenía que haber llevado a cabo también en Fighter Fest, pero como estuvo en precaución, pues así, sí. de salud este John Moxley, porque debido a que su pareja Renee Young, eh, pues, dio, dio positivo a, al covid pues tuvieron que tomarse las precauciones, afortunadamente el luchador no, no contrajo pues este, este bicho, pero se tomaron las precauciones de, de pues, 15 días, ¿no? Tenerlo en observación, y ya se, ya tiene la alta médica precisamente para esta semana participar en este evento de Fight for the Fallen.
2: Y, y mientras eh, y le dieron de... algo innecesario a Cage de que se haya, haya querido ahí desenterrar el concepto de del campeonato que... Pues que Bueno, que no brilló inneces... porque era un campeonato de relleno en ECW y ahora se lo da pero bajo el nombre de All Elite Wrestling. Pues fue como que, ok, es tu premio de consolación por no disputar el campeonato máximo de la empresa. No, la verdad lo considero fue, innecesario. Fue una,
1: fue una mala estrategia que Taz reviviera o sacara del olvido el eh, que era el...
2: el el fuck the World Champion <risa> championship sí, sí. y sobre so todo aquí. en estas y sobre todo en esta en esta en, en la actualidad que sacar este tipo de conceptos tan vaya como era de E.C.W. ¿no? extremos o conceptos Mira, fuertes tan, tan sencillo ¿por qué eh, eh, W.W. revive
1: E.C.W. con el concepto de One Night Stand si sabemos One Night Stand tiene un un así pues, eh, un concepto sexual ¿no? o sea de que uh -huh una relación de una noche. Y WWE lo continuó, ¿no? De, de, lo convirtió en un pay-per-view, One Night Stand, y después que decidió cambiar el nombre de Stingbrook precisamente, porque ya llegó la era... la era PG, la era familiar, y pues tenían que deshacerse de estas connotaciones sexuales, ¿no? Que las cuales están muy ligadas en su entonces a ECW, ¿no? Y, eh, lo estoy comentando, ¿no? El, el Fuck the World Championship, pues era... precisamente, ¿no? Porque... Taz no le podía ganar el campeonato de ACW a Shane Douglas, y pues saca su campeonato, ya después cuando le gana el campeonato a Shane Douglas, pues se va al olvido, ¿no? Este, este campeonato, que incluso creo que solo hubo dos campeones, que fueron Taz y Sabu, Sabu, bueno, Taz recupera el título, y ahí se queda, ¿no? Es, mira, fue una mala estrategia, así, podían haber guardado una semana que no pasaba nada, si ya se había Exacto. anunciado, ya se iba a defender la próxima semana el título, era sumamente innecesario, pero bueno. Y aparte
2: de lo que también decíamos, ¿no? ¿Otro campeonato de verdad es necesario otro campeonato?
1: Pero bueno, este campeonato es como que igual que el... Como
2: el que decían del, del millón de dólares, ¿no? El millón de, de, exactamente, de es
1: el ejemplo que iba a dar. El de Ted sí era su campeonato. Es Igual es el campeonato de Taz y como es mi muchacho, yo se lo doy. Pero bueno, cada este Tony Khan y, y compañía sabrán qué que, que harán al respecto con su con sus actividades dentro del ring. Concuerdo contigo, sumamente necesario Y para continuando con el evento Fight for the Fallen, otro duelo sobresaliente será el combate en relevos sencillos entre los Lucha Brothers y FTR, el cual pinta para robarse la noche. No sé qué opines.
2: Sí, totalmente. Se crea mucha expectativa y... y, y Sobre y todo después
1: de lo que vimos, ¿no? Es, es, la semana pasada en Fighter Fest, en este duelo de relevos atómicos junto a los John Box pues este, este duelo ya directo entre los Lucha, lucha Brothers y FTR pinta, pinta para ser muy bueno, los dos tienen gran calidad, y yo creo que vamos a ver mucho castigo de poder, que creo que es lo que, lo que nos gusta ver, ¿no?, el intercambio de,
2: de castigos. Y, y si bien le va a los mexicanos, que ojalá se sea, y bueno, que sea una lucha eh, muy buena, ojalá, y promete serlo, gane quien gane, pero ojalá que esto también pueda ser, digo, ya que nos gane un poquito el nacionalismo de que los Lucha Brothers de nueva cuenta se puedan poner en el mapa de un, de un campeonato, en este caso los campeonatos de pareja de, de All Elite Wrestling, pues qué bueno, también sería para, dentro de todo lo, lo este lo malo de, o de la poca actividad que ha habido en nuestro país, pues el saber o tener, imagínate, tener la noticia de que dos mexicanos volvieron a ganar campeonatos en el extranjero, creo que también sería un muy buen mensaje para la afición mexicana de que las cosas, eh, de los elementos que están del otro lado del charco están haciendo las cosas bien.
1: Es correcto, y, y además, ¿no? Así como que es eh, estuvieron, pues, inactivos un buen rato, prácticamente dos meses y medio, los luchadores estuvieron fuera de las carteleras de oliver de Gustin por obvias razones, y, y yo creo que estos combates son la mejor forma de darles, pues, la bienvenida, ¿no? De retomar la actividad, y pues a ver qué nos aguarda esta semana en All Elite Wrestling. Además, para este evento, Cody Rhodes pondrá el campeonato TNT ante Sonic, Kiss, quien respondió a su reto abierto por el campeonato, por dicho campeonato televisivo. Es interesante, ¿no? Que Cody va a tener un duelo ante una mujer, a ver cómo lo maneja. Sabemos que Tony Kiss está sumamente acostumbrada a enfrentarse a hombres. Lo, lo vemos en Dark o en Dynamite muy seguido. Y, y puede, no sé, puede dar la sorpresa. No lo creo, pero puede pues, yo creo que va a ser un, un duelo interesante no creo que Cody va a llevarse otra otra victoria a la bolsa pero como lo menciono va a ser interesante ver qué hace ante Sonic Sonicis un rival que pues no está acostumbrado Cody no está acostumbrado a enfrentar mujeres y esto pues llama la atención no
2: sí y también, perdón y también como este se, se, retomar esta cuestión de, de ya la experiencia de, de Cody de ir dándole proyector a, a nuevos nombres a, a nuevas estrellas pero mmm, aquí sí sí efectivamente concuerdo de que no está acostumbrado a este tipo de luchas pero pues a ver a ver qué a ver qué tal no a lo mejor no estamos adelantando demasiado especulando pero pues como que no no, no siento que, que esto pueda dar de qué hablar o que pueda ser un poco no, sacar eh, Ojalá, eh, sí, sí. en el
1: papel todos decimos no, va a ser una lucha más, uh -huh. una lucha de relleno.
2: Sí, como pero, lo de Casi Dijérico, sí, sí.
1: Pero exactamente, que nos cae en la boca, que digan, wow, es decir, de que uno puede, uno, uno ya se siente experto, precisamente de ya, ya somos los bookers, ¿no? De que ah, esto va a pasar, esto va a pasar. Y cuando nos dan la, el giro de tuerca, es cuando nos impresionan y precisamente nos dan de qué hablar, y, y en programas como, como este. Pero, amigos, no lo olviden, toda la cobertura de Fight for the Fallen y todos los eventos de AEW los pueden encontrar en luchastental.com. Dejemos al lado la empresa de Tony Khan para irnos de lleno al territorio de desarrollo de la WWE. Llegamos a NXT. NXT presentó la segunda noche del evento de Great American Bash. Si quieres, empezamos de una vez con los resultados, mi estimado Joaquín. En la primera lucha... Sí. Esta Candice Lee Ray venció a mí, eh, a Jim, en una lucha callejera, una lucha bastante entretenida, ¿no? O sea, no voy a decir sí. que fue espectacular, pero, o sea, nos podemos esperar que había tanta, tanta brutalidad, sobre todo por parte de Candice, ¿no? Uno podía pensar que ella, pues sí llegaba como la favorita, pero no pensamos que llegara a ser tan, tan brutal dentro del cuadrilátero.
2: Sí, totalmente. Y, y aquí creo que en el caso de Candice, pues al principio la veíamos como que sí, esa chica que, que, que tal vez no dábamos un peso por ella, ¿no? Pero, Una ballet más. Exactamente, y ya, ya también se ha desarrollado bastante bien. Eh, digamos, tampoco es la gran luchadora que, que el mundo esperaba, ¿no? O la gran figura, pero las cosas ha trabajado bien y es lo que también se ha, ha sido a lo mejor se ha comentado en diferentes ocasiones o en diferentes medios de, en este negocio y en WWE sobre todo es cuestión de paciencia y de saber trabajar a lo que lo oportunidades. pide la empresa es lo más importante exactamente
1: sí. tienes que hacer lo que te dice la empresa porque lo, hay casos de éxito registrados y lo, un ejemplo perfecto es Alberto del Río aguantas vara dos años territorio de desarrollo él no él no conoció NXT ojalá imagínate que hubiera existido NXT en la época del patrón bueno ya existía pero, pero como lo conocemos hoy en día si por sí logró llegar a lo más alto en la empresa, imagínate si hubiera pasado en un territorio tan exigente como lo es NXT ¿no? Que te da las bases tanto arriba del ring, así, micrófono, manejo de todo, cámaras, todo. Pues así poco a poco hemos visto, y este es el ejemplo, ¿no? Candice, el desarrollo que ha tenido y el mejoramiento, ¿no?
2: Pero bueno. Sí, y es un ejemplo, yo creo que, y también remontar a, a, a casos de, de cuando eran todavía las las divas de WWE, que pues eran las, las, las caras bonitas, este cuerpos de modelos, y que de ahí, que bueno, me atrevo a decir, no, me, no sé si estés de acuerdo, tres de cada diez eran las únicas que sí llegaban a destacar en habilidades en el ring, el resto se quedaba, pues, Nada más en imagen. En el caso de las divas, creo yo que hubo
1: dos etapas, ¿no? La, la etapa buena y la etapa mala. La etapa buena, pues, era con esta t Victoria. Ajá,
2: eh, tú a lo que me refiero, porque ahí sus sí, habilidades en el ring eran muy buenas. y exacto, de decir, era, era, victoria eran luchadoras. Jacqueline. Ahí eran luchadoras
1: con el mote de divas, pero luego las divas se convirtieron en divas, porque eran meramente modelos que llegaban a la empresa. Yo creo que una etapa, podemos decirlo, de 2008 hasta 2014 fue, pues,
2: la oscura, etapa más ¿no? débil, ¿no? La
1: etapa más oscura, yo más bien, porque ver campeonatos a Laila, a Michelle McCool. A, a ver, Gillian
2: Hall, que hasta fue campeona también de las... Gillian
1: días. Hall, o sea, <risa> era, eran combates meramente de relleno. Ahí, eh, San, Santina Marela. ¿Te acuerdas de Santina Amarela? Cuando Santino Amarela gana el Miss, el, el mismo o sea, humillante. Eso creo.
2: sí fue una Humill... falta de respeto por, porque había, había calidad esa vez.
1: Humillante, ¿no? O sea, fue una época muy oscura y gracias a Dios, a partir de 2014, o más bien a decisiones de Triple H, porque eh, Vince McMahon sabemos que las ideas que tiene sobre la lucha libre femenil y obviamente sí. desde que... <ríe> pues Triple H ha tomado pues, cierto, cierto control en áreas creativas de NXT, pues vemos precisamente que luchadoras ya, pues ya, ahora sí, dejaron el mote de divas atrás, la mariposa ya fue destruida, incluso el campeonato ya no existe afortunadamente, y podemos ver que las que podemos ver elementos como Candice y como Mia que pues nos ofrecen buenos combates, ¿no? Entre, no tal vez no excelentes, pero entretenidos, sobre todo para un show semanal, y pues con, con el plus de que era de Crew y American Bash. Pero bueno, continuamos. En la segunda lucha, este, Bronson Ray eh, superó a Tony Ness, una, una lucha, pues, buena, aceptable y entretenida. En la tercera lucha, Johnny Gardano derrotó a Isaiah Is Is Scott. Una, pues, dos grandes talentos, ¿no? De NXT, luciéndose en su máximo esplendor. Tal vez no así llegando a su máximo, máximo esplendor. Tal vez exageré en, 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 en mencionarlo así. Pero dos elementos del territorio de desarrollo dando pues una, una cátedra de entretenimiento deportivo.
2: Sí, y aparte, igual Gargano y es también sinónimo de calidad, no importa dónde lo pongas, en la primera, en la segunda, en la semifinal, por un campeonato. Y Scott ni se, se diga, ¿no?
1: Yo, algo que me gusta de Scott, tal vez no gana mucho, así uh -huh. en, en, en 205 o en, en, en NXT, pero hace lucir a su rival, cuando se enfrentó uh -huh. a, al hijo del fantasma, vaya vaya duelo, ¿no? Aunque ese, ese, si no me equivoco, ese, ese lo, lo ganó, ¿no? Ese, ese duelo, fantasma, no recuerdo bien, pero me acuerdo mucho que la calidad, incluso este Scott reconoció la calidad de su rival claro. y de, bueno, es que también nos conocemos de años, ¿no? no nunca dijo que fue en lucha Underground porque lo, lo cuelga, pero, pero exactamente, Scott ayuda mucho al rival y la gran calidad que tiene Garda, ¿no? Pero el problema es de que tiene miedo, ¿no? De dejar NXT y así... Gardano va a ser un pez grande en un estanque pequeño si sigue así, ¿no? Tiene que dar el... Yo creo que tiene que atreverse, ¿no? Y si no, pues ni modo regresarte, porque incluso eh, estaba escuchando hoy en la, en la mañana que Kevin Owen solicitó su, su regreso a NXT, ¿no? O sea, lo, los luchadores cuando suben al el elenco principal como que no no son felices, no encuentran, pues ahora sí lo que buscaban dentro del elenco principal. Y otro ejemplo es Finn Balor, ¿no? O sea, pidió su regreso y pues como que hemos visto al al rey demonio de resurgir de sus cenizas, ¿no? Porque se había perdido totalmente en SmackDown, en Raw, y regresando a NXT, pues fue como que un respiro, ¿no? Un, un, un,
2: sí, un, sí, tomar su segundo aire. por Su segundo aire, precisamente, pues, es la, lo que buscaba. Porque si no, si no regresaba, yo igual considero que él tal vez estaba ya contemplando incluso otras opciones, ¿no? Porque la calidad de, de, de Valor es muy buena y ahí yo creo que también, ya obviamente si tienes a alguien que, 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 que ya lo tienes aquí de sombra, como es solo Elite Wrestling, pues desde luego Triple H dice, ok, ¿qué quieres? ¿Quieres estar allá? Ok, te voy a dar un poquito más de libertad en tu personaje, pero quédate. Es la forma que están haciendo. y, y Porque si aparte,
1: puedes... seamos sinceras, ¿no? yo creo que si Baylors sale de NXT, su paso sería regresar a New Japan, ¿no? Así de... Re sí, retomar el, el liderazgo del, de Bullet Club, ¿no? Pero bueno, sí. esos son otros, otros temas. Pero bueno, en la cuarta lucha del legado del Fantasma, comandado por el campeón crucero de NXT, Santos Escobar, superó sin problemas a Drake Maverick, a Taylor Breeze y a Fandango en un duelo de relevos australianos. Pues, este, Santos Escobar fue quien consiguió la victoria tras aplicar un Samoan Driver sobre Maverick en un entretenido combate, o sea, no fue lo más espectacular, obviamente yo creo que los rivales no eran tan, tan, a, tan adecuados para, para Escobar y compañía, pero, este, al parecer la rivalidad entre Escobar y Maverick no ha acabado, no sé qué piensas al respecto, sobre todo como que no, no este Maverick no es de tus favoritos, mi estimado Joaquín.
2: Es que esta cuestión de, 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 de Santos-Escobar, creo que te lo mencioné la semana pasada, pues ya, denle la vuelta, ¿no? Drake Maverick, ya, vaya, sí, eh...
1: Creo que desde que ganó el campeonato tú dijiste, ya, siguiente siguiente rival, ¿no? Y, y desde que se da la vuelta de convertirse a, a el hijo del fantasma, Santos Escobar, pues no ha salido de, de la pues rivalidad, ¿no? Con, con Maverick, así, primero destrozarlo, luego un, otro duelo y por fin ya el, el legado fantasma en conjunto entra en acción. Es bueno, ¿no? Para un, un, un debut apabullante, ¿no? De que sigan demostrando su poderío en la división crucero. Pero, ¿qué más le puede ofrecer Maverick a, a Escobar, no? O sea, como, ¿qué más puede sí, pasar? Porque ¿Destronarlo? Ese... Creo que no sería buena idea.
2: No, para nada. Imagínate, ya... Sería... Creo que sería un... Con respeto para Maverick, pero será poco creíble, ¿no? Pero hay, hay rivalidades que te funcionan bien, pero a corto plazo. En este caso, la eh, la rivalidad que están extendiendo con, con Maverick, con Escobar, le están alargando demasiado, a mi parecer, y no tienen quizá más que ofrecerte. Que, ok, le, ya le, le echaron la mano a Maverick con gente que también estaba en el olvido, ya incluso pues, ni me acordaba, ¿no? Como Tyler Reese y Fandango. Sí, que, tienen este, poco que regresar. Que, exactamente, y... Y son buenos, ¿no? Pero incluso ellos como potencia no. O sea, porque Tyler Reese y Fandango ya... Eh, Para empezar, eh, Tyler
1: Reese y Fandango son, son, están en la división de parejas, ¿no? Entonces tuvieron sí. su oportunidad por el título de Anti-Imperium. No lo lograron por obvias razones. Pero así como que meterlo con Calzador, con Maverick, esta rivalidad que ya tenía porque, ok, son tres contra uno. Tenías que meterle apoyo, pero ok, ya, ya le ganaron de, de, de Great American Bash, pues siguientes rivales, ¿no? O si quieres... Eh, no sé, buscarle mejores compañeros a, a Maverick ¿no? bueno, hay infinidad de, de, de cosas, ¿no?
2: es gracioso porque te digo, esto, o sea, sí, ellos están bien establecidos ya como, como pareja pero me, agregarles a, okay sí por una lucha está bien, pero hasta creo que no ni se veían cómodos como, como Tercia y caso contrario, cuando por ejemplo llegabas a, a poner, eh, no sé voy a, a regresarme un poco en el tiempo y ponías a los Dudley Boys y le ponías a otro, a otro compañero, pues sí se, sí se lograron como que adaptar. Aquí la cuestión es que Tyler Reese y Fandango sí tienen, quizás ya se acoplaron más, y es que Drake Maverick, tienen pues, sí, sí química entre limitado. ellos, no más sí. bien
1: esa es la palabra, no que ha limitado, no no hay química, porque ¿cuántas parejas hemos visto así un ejemplo, Consejo Mundial, y aunque llegaron a ser campeones mundiales, Último Guerrero y Wagner, no hubo química. O sea, fue una decisión de la empresa ponerlos porque era parte de, de una rivalidad que tampoco se, se concretó. pero Incluso
2: en, en, en AAA, ¿no? Lo, lo más reciente, Pagano y el Mesías, que fueron ah, también campeones en pareja. Para y... nada,
1: no había química. <risa> no, no era creíble esa, 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 esa dupla, ¿no? Pero, en fin, continuamos con los resultados. En la quinta lucha, Mercedes Martínez venció a Santana Garrett en una lucha meramente de rellenos sin pena ni gloria. Así que...
2: Qué pena por Santana Garrett. A mí, de darme Ah, sí. La la admiro.
1: Es, es, es chistoso, ¿no? De que ambas llegan, pues prácticamente el tiempo está Santana Garrett y está Chelsea Green. Y la que ha, tenido, la que ha despuntado ha sido Chelsea y Santana, que creo yo que es mejor dentro del, del cuadrilatero. No ha tenido las mismas oportunidades. Esperemos que sea paciente y además que tenga un buen manejo, ¿no? Porque generalmente la ponen de jover a, 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 mi, a mi querida Santana, ¿no? Aparte a, a sí. Era espectacular verla en The Crush aquí en, en, en sí. México. Y además, ¿no? Que junto a, a esta Chelsea, se fue a Japón a prepararse. O sea, como que tienen todas las bases para poder llegar a ser una superestrella dentro de, de NXT. Pero en fin. En el espera de evento estelar, este, Katie Lee retuvo el campeonato norteamericano de NXT y se convirtió en el nuevo campeón de NXT tras vencer a Adam Cole en un winner-takes-all match. Y se convierte en el primer luchador en poseer dos títulos individuales de NXT al mismo tiempo. ¿Qué te parece esta noticia? Pese a que no la spoilaron. Nos arruinaron la sorpresa, pero fue, creo yo, un buen combate. Sí. Y pues, perdón, pero fue un duro golpe para para All Elite dentro de la guerra de, de los miércoles por la noche. Se, todo el mundo estábamos viendo así, eh, un, los ojos así como camaleón, dividido, de que estamos viendo Jericho contra Cassidy, <risa> pero a la vez estamos viendo un duelo por dos campeonatos, ¿no? Y es la primera vez que se da un así un duelo de dos, de dos títulos individuales en juego, ¿no? En, en NXT.
2: Eso eh, por la parte de, de los títulos pues honestamente no 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 me agrada tanto de que eh, Sí, se tampoco el cualitario, ¿no? Que tenga es como eh, ser campeón crucero y campeón mundial, no o
1: sé sea, como que eh, ok, da eh, chance eh, entonces, como, ¿no? como
2: Johnny Mundo acá en Triple ¿no? Que triple campeón esa, que eso,
1: eso fue pésima, la peor decisión creo que ha tenido Triple creativamente hablando en,
2: en años. Eh, en concreto, sí, como dices, nos espolearon el resultado, pero Aún así qué pedazo de, de lucha y sí tienes toda la razón, fue pues. estoy viendo a Cassidy contra Jericho por un lado y después eh, hacían en un corte comercial, vamos a NXT con eh, este Kate D y Adam Cole. No, no manches, o sea, ya te decía sí, un momento de que es cuál veo porque la de un momento de esos de esas cuestiones que dices como fans agradece ¿no? De que insisto a pesar y también como lo mencionas, a pesar de que ya sabes el resultado de, de lo de NXT, pero o sea, el que se haya desarrollado o cómo se desarrolló fue bastante bueno en cuanto a calidad y ahí pues sí fue ese golpe de autoridad o como para, para decir, el WWE mandó ese mensaje de que pues aquí estamos nuestro producto sigue eh, dominando en general, en términos generales aunque el, el, o más el bien, rating no cuando, cuando oh, se lo les cuando favorado del todo
1: cuando bueno. se lo proponen pueden hacer bien las cosas ¿no? porque aparte, mira, tienen dos luchadores de gran calidad Tuvieron uh -huh. una rivalidad bien construida, ¿no? Y además de que ya era tiempo de que Cole dejara el campeonato, ¿no? Porque ya tiene que dar ese salto al, al, al primer... Pues ahora sí... Híjole, eh, es que ahí futbol, digo que ojalá y no... Porque... Fútbol sería, es que, ¿qué más puede hacer en NXT? Este, ya, ya conquistó todo, ¿no? Su agrupación era la que mandaba y hacía todo, ¿no? Eh, fueron campeones, tuvieron el campeonato precisamente norteamericano, Kid se lo quitó... Este, tenían
2: el campeonato de, de parejas, Se lo quitó Imperium. En de era dominó toda la, ya, la marca creo, amarilla. Ya, ya pero a vas a, a separar a Cole. Vas a ir a Cole a, 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 al evento, al elenco principal. Ya sea Raw o SmackDown. Y vas a dejar a, 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 a los demás miembros del área ind, eh, indiscutible. Eso aunque... Es
1: peligroso, pero también a, a, hay muchas veces que las carreras tienen que, que seguir. Es un, un ejemplo perfecto. Evolución. Randy Orton y Batista tuvieron que tomar sus caminos porque si no, jamás iban a, a, a separar. O sea, Randy Orton, eh, si no hubiera sido esa rivalidad con Triple H, no hubiéramos conocido al asesino de leyendas, ¿no? Si no hubiera sido por evolución y su separación con Batista, no hubiéramos conocido al animal, ¿no? Que tal vez la carrera al final de Batista no fue impresionante, pero esa etapa de, del, del título mundial y luego llegando a SmackDown fue muy buena.
2: Y eso necesita... sí, que, que levantó, ahí también levantó bastante bastante bien SmackDown, que en su momento, o por mucho, por mucho tiempo, SmackDown dominó el rating y, y era mejor lo que ofrecía que, que la marca roja.
1: Tal vez no mejor, pero estaban a la par, así Porque era de que, e incluso era inter interesante esas guerras de marcas, ¿no? Cuando este Eric Bishop y, y, y Teddy Long eran los, los, los gerentes generales era impresionante que como que cada semana es de vamos a superarnos entre nosotros, cosa que ya no pasa. O sea, eh, vemos SmackDown y vemos, la verdad, SmackDown, mmm, la verdad, pésimo. Creo que desde que inició esta pandemia ha sido, pues, la, la píldora para dormir. O sea, a, la, las, veces que hemos, <risa> la, las veces que hemos visto, por ejemplo, a lucha house Party, eh, ha sido interesante ver, verlos en acción. Pero fuera de eso, eh, el... El, el ángulo que tiene Jeff Hardy, pésimo. Este, los, los manejos que, que han tenido, uh, por ejemplo, también ha tenido que salir al rescate esta Bailey Sasha Banks a, a, a poner el pecho a las balas, porque, bueno, nos, creo que no estamos saliendo mucho, mucho del tema. Regresamos a NXT, porque hasta en SmackDown terminamos, hermano. Pero bueno, de esta manera vimos terminar el reinado de Adam Cole como máximo monarca de NXT impresionante la, la, la cifra, pues fueron de 396 días como campeón, más de un año. Creo que, si no me equivoco, ha sido el, el reinado más longevo, ¿no? Pues
2: así sí, como... es el reinado más largo de...
1: Y si no me equivoco, tuvo 11 defensas, 11 defensas. Eso es, eso es interesante, sobre todo para un título en WWE, que tuvo un año el título y realizó 11 defensas. ¿no? O sea, tuvo actividad y le dio valor al campeonato, le dio valor a su reinado, a esta Dan Cole. Para mí sí fue una buena idea el cambio. Lee, Lee ya se merecía el título máximo, pero tenía que haber dejado antes el título de los bueno el título norteamericano. Uh -huh. O sea yeah, también. Porque también, Lee yo creo que le dio también pues un plus a este título, ¿no? Porque también como decimos doble doble saca campeonato 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 ya solo le falta sacar campeonato no sé japonés o sudamericano ya no <risa> Ya no sabemos. No, de...
2: bien, bueno, a lo mejor voy a desviar tantito. Hay un rumor hace algunos meses de que también ya estaban queriendo abrir y cosa que no creo que les pueda funcionar o que por eso se puso o se quedó en pendiente de abrir también NXT Latinoamérica. Y es No.
1: Yo de momento creo que es más viable porque también está el rumor de, de un doyo en Japón, ¿no? O sea, NXT Japan. Este, pero bueno, ahorita con todo No esto... les podría
2: funcionar porque por lo mismo, no en Japón pues ya hay empresas ya bastante establecidas. Latinoamérica, bueno, específicamente en México y Puerto pero, Rico. Pero la idea, no les la, idea
1: la idea no sería tanto tener una marca en Japón, sino de tener un centro de desarrollo en Japón. Sería no, es como lo que está NXT UK, ¿no? Exactamente, sacas el, el talento europeo, lo concentras en Inglaterra, y pues el que el que te funcione lo traes. Ahorita también, obviamente, NXT UK está en stand-by por obvias razones, uh -huh. pero, por ejemplo, Walter, yo lo quiero ver en, en, en el... ¿Cómo se llama? En el,
2: en oh, el Walter, otro... a todo Imperium, imagínate, ¿tú sabes, con Imperium? toda la historia que se armaron en Survivor Series. ¿Te acuerdas? Maravilloso.
1: En una visita de, de Raw a Inglaterra, más bien especialmente en Londres, que este Seth Rollins sale a hacer un reto abierto de que a ver, ¿quién me va a enfrentar? ¿Quién, de, quién es el vestidor? Y salió Imperium y el que lo enfrentó fue Walter. Obviamente pues, sale ganador Seth Rollins porque no puedes llegar a, a, a ganarle al, al, al consentido, a uno de los consentidos <risa> más bien, pero que o sea ahora sí de que a ver, qué estoy yo, carnal, ¿qué quieres? ¿No? O sea, es, 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 es interesante. Yo creo que Walter puede hacer muy buenas cosas. Aparte que tú tú Uno cuando conoce a Walter, puede decir, no da un centavo por él, uh -huh. porque dices, no tiene cuerpo de luchador, no tiene nada, pero es una máquina de lucha, es un luchador clásico. Ese luchador, ay, ¿sabes mi, qué? Ay, que, le, que le gusta al aficionado de antaño mexicano, o sea, porque es de, es ya veo es, es, es castigos de poder.
2: Así. Y ojalá que sí, porque te aseguro, mucha, mucha gente que nos escucha en México, pues... Nada más escuchando Blood, y se les hacen nada, ah, hacer sí, con maroma y teatro y lo que tú quieras, ¿no? Pero de verdad, y es un, es un consejo, ¿no? Ya nada, así, igual para, para redondear y cerrar un poco el tema. Eh, Vean una lucha de Walter en NXT UK o en, en World's Collide. Eh, También, eh, por ejemplo, cito la lucha de Walter con Pete Dunne. No manches, fue extraordinaria. Mira, incluso, y este, incluso, este match, te aseguro que sí le gustaría a la raza, si lo pueden ver, si tienen ahí. Incluso, su...
1: no, ni siquiera tienes que ver una lucha de Walter. Ve su debut en NXT que cuando llega a la empresa, uh -huh. precisamente contra Pete, o sea, de que ya terminó la lucha, él gana, y la gente, el aficionado inglés, al momento que ve a, a, a Walter entrar, enloqueció, explot, eh, se cayó el recinto donde estaba llevando a cabo el evento, de la emoción de ver a uno de, las máximos, de los máximos exponentes europeos, porque recordemos que Walter es austríaco, uh
2: -huh.
1: y verlo en Inglaterra así de, wow, ya llegó por quien llorábamos, ¿no? <risa> y exactamente, den, dense la oportunidad de conocer amigos en Estados Unidos o en México que nos escuchen y que no sean tan, tan afines a WWE, denle la oportunidad a este producto de, de NXT UK, ¿no? Para, sobre todo para, para conocer estos eventos como, como Walter. También claro. algo interesante que, de que que fue de esta lucha estelar que Cameron Cross junto a Scarlett estuvieron al pendiente del duelo estelar, ¿no? Desde las alturas viendo qué pasa, porque recordemos que Scarlett había pues dado un mensaje, ¿no? A, a Cole, ¿no? De que, de que era el siguiente, que este Cameron quería el título, obviamente, pues ya no ya no este duelo ya no sería. Y me llama la atención una posible rivalidad entre Cameron Cross y
2: Kaylee. ¿No? Y, bueno, obviamente sería como que ya lo, lo, lo más lógico, por así decirlo, porque es lo que quieren o ¿no? el objetivo de, de Scarlett y de, y de Cross, el campeonato pero, de NXT. pero... ¿Sabes qué
1: va a ser lo mejor? Que, eh, que en NXT se si le den su title shot a Carmen Cross, cosa que en AAA no se cansó de pedirlo. Cada vez que lo entrevistamos, que era: I want my title shot, I want my title shot, where is my title shot?
2: Y, y de acuerdo, bueno, de mejor un poquito, eh, cuando se presentó en lucha capital, pues incluso también bastante, y me atrevo a decirlo porque, digamos, ahí estábamos, quizás hasta eh, su molestia, me atrevo sí, a decir a, que fue fuera afuera, de personaje. Ya afuera personaje personaje, comentando, uh -huh. el de la
1: verdad, sí, estoy frustrado de que estoy invicto a manera individual y nunca me dieron una oportunidad por el mega campeonato. Llega NXT, destroza a Tomás Ociampa, al rival que lo pone lo destroza, y ahora de que ya tiene su ojo bien puesto sobre el campeonato de NXT, va a ser interesante qué pueda pasar con, con Karen Cron y este Kate Lee, ¿no?
2: Aunque aunque, ajá, aunque también, digo, no, no, no dudo que pues, también digo, son pesos completos, este Karen Cross y, y Kate Lee, y pueden, a pesar de que son pesos completos, pues tienen calidad y, y tienen bastante habilidad en el en el cuadrilátero, pero. La verdad, eh, honestamente, sí me hubiese gustado verlo ahí, codearse con Adam Cole. Que igual se puede dar, ¿no? De ahí tendríamos que estar pendientes de lo que suceda cada miércoles. Una posible despe dar.
1: una posible despedida, ¿no? Pero bueno. Yo creo pues, yo... este, incluso, ¿por
2: qué no hasta...? ¿Por qué no? Y a lo mejor déjame hacerla de productor. Una triple amenaza no desentonaría.
1: Fíjate que no, pero me, yo, yo me gustan más los duelos. Yo ya sé que eres fan de las triples amenazas, pero a mí me gustan más los mano a mano por títulos, ¿no? Pero, amigo, creo yo que a diferencia de Fighter Fest de Odelit Wrestling, The Great American Bass sí se sintió, así, sus dos noches, el conjunto, sí se sintieron como un pay-per-view. No, no sé qué, qué piensas al respecto.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Es por eso que esto lo quiero resumir con ese comentario. Pues NXT una vez más sacándole las papas al fuego a la WWE. Así es. Este, que de nueva o, cuenta... Incluso que... va a ser
1: interesante para la próxima semana la comparación, porque este fin de semana, WWE tiene su pay-per-view, el de Horror Show, The Stream Rules, y la comparación, ¿no?, de que un show semanal especial, pues, superó a un pay-per-view normal, y yo creo que sí va a ser, pero va a ser interesante la próxima semana hacer esta esta comparación, ¿no?
2: sí y sobre todo de manera predeterminada de bueno bueno sí está bien es válido porque la visión dice okay ya ya vi me aventé dos miércoles de buena calidad entonces a ver Ro, a ver SmackDown, qué que me vas a ofrecer el domingo que es el día donde puedes tener más audiencia incluso como dato
1: con, amigo uh -huh. esta semana este lunes eh,
2: que fue qué día estamos
1: hoy es quince el trece el el, 13, el, 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 el Ro del trece de julio registró el peor rating en la historia de la marca roja.
2: Y sí, la verdad es que antes y me acuerdo mucho de nuestra compañera Centillita que no puede estar esta en A esta la cual edición, le
1: mandamos un saludo, la estimada claro, de
2: eh, que personales. ya llegaba a decir que que pareciera que a veces el aficionado está casado con el pasado, y es que, no, no es que no es de que estemos casados con, con lo que se hacía en el pasado, pero es que en el pasado, es que de verdad, en el pasado nos, nos emocionaban ver un rol los lunes cuando todavía era de una hora, al menos aquí en México, Además, de exactamente. Y te cuando te con ganas de más.
1: Tienes toda la razón, Joaquín. Cuando Ro llegó a México por, por Multivisión en Canal 52, teníamos el resumen de una hora internacional que producía WWE directamente, pero una hora nos resumían las dos horas que eran en ese entonces. Yo te pregunto, hoy en día, ¿es necesaria, son necesarias tres horas cada lunes de Roche?
2: sí No, evidentemente no, no es necesario. Nada. Porque Incluso, puedes hacerlo. Ajá, sí, la okay, primera hora, de, uh -huh. perdón Joaquín,
1: déjame, vamos a comentarte, la primera hora de este lunes, un combate en una hora, un combate que duró 10 minutos, tuvimos 40 minutos de bla, 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 que es lo que los puristas siempre critican, es que es mucho bla, 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 y ahora sí le estoy, tengo que dar toda la razón.
2: Sí, ¿no te acuerdas? Eh, y quiero remontarme, eh, cuando todavía, si sí, todavía era de una hora ese, ese Raw que fue en Reino Unido, después de WrestleMania 23, que fue una lucha entre John Cena y Shawn Michaels, la revancha de WrestleMania 23, el programa, la señal nos llegaba de una hora, pero ya cuando buscabas en internet, en la página oficial de WWE, o en los portales, en las revistas que cubrían aquí en México a, a la empresa norteamericana, el, el combate fue de casi una hora, y, y además de, de en ese ROM, acuerdo bien que estuvo bien dividido porque estaba muy buena rivalidad, aparte la visión de, de, de Reino Unido es muy apasionada, resumieron perfectamente todo el show y le dedicaron 25 minutos o media hora y un resumen perfecto de esa lucha que terminó ganando el Rompecorazones. Pero ahí está el ejemplo. Con un buen producto que tenías hace algunos años, hacías a la perfección y dice estoy satisfecho con lo que estoy viendo en una hora. Ahora, desde que empezaron a hacer de dos horas, empezó a bajar un poco la calidad. A lo mejor de repente sí, estaba emocionante, pero nada más una hora, 45 minutos, de verdad, y que la gente nos comente en las redes sociales de Lucha Central, eh, eh, a través de donde de donde llegue esta, eh, esta transmisión, que nos hagan saber, ¿de verdad aguantan ver las tres horas de Bo? Deberían no, no. de corregir eso totalmente. Yo muchas veces Más con, incluso, más con esta fecha, de o oh, perdón, con esta etapa de la pandemia, deberían de considerarlo seriamente. ¿Para qué ofrece tres horas?
1: Yo muchas veces incluso veo, veo la, 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 la prefiero ver repeticiones. O sea, de que prefiero dedicarme, ahora sí, a mi trabajo en lucha central, a darle más y sacar una, otra nota en, en el proceso, a, a chutarme mucho bla, 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 ¿no? Porque muchas veces... El, el bla, 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 por ejemplo, los de MVP, el MVP Launch, ¿de qué nos sirve esa cobertura? No nos sirve de nada. no Es, es un mero relleno, creo yo, para mí es un, un mero relleno y me interesa más lo que, lo que se venía, que fue la primera lucha, que fue la de Andrade y, y Garza. Eh, eh, me interesaba más eso, ¿no? Pero bueno, eh, dejando un, la un lado esos comentarios, les recuerdo que esta semana Yoshi Wright expondrá el campeonato Family de NXT ante Tengal Nox, un duelo pues llamativo, a ver qué que le estaremos comentando la, la próxima semana. Y recuerden, amigos, todo lo relacionado a NXT y sobre todo a la WWE lo pueden encontrar en luchacentral.com. ¿Qué te parece, mi estimado, si dejamos al lado la empresa de Miss McMahon y llegamos a México con un, un breve previo, dado que esta, esta semana, pues bueno, en nuestra barra informativa les toca el turno a México y este viernes 17 de julio deshace total ultraviolento junto a Guerreros Aztecas Wrestling presentarán el evento a Cielo Abierto, cuyo evento estelar, el, el campeón mundial histórico o sea, mi completo de la NWA Stuka Junior, Superestrella del Consejo Mundial, junto a camuflaje se medirán a Negro Navarro y a, 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 a Calet, perdón, en un duelo de nado libre, a ras de lona y de alto impacto, ¿no? O sea, como que estas modalidades que nos tiene acostumbrados DTU, pues así como que una, una más, ¿no? O sea, a ver qué. ¿Qué nos presenta esta, esta empresa mexicana extrema?
2: Sí, eh, honestamente, bueno, pues es, quieren en este en esta temporada, en estas fechas, desde luego hay que innovar, ¿no? Tomando el riesgo. Hay que llamar la atención, ¿no? Precisamente. Sí, precisamente. Y digo, to, 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 tomar ese riesgo, esa, por esa parte se sí, sí agradece o se reconoce que que se arriesguen a hacer cosas nuevas. Yo siempre he manifestado mi respeto no solo para para el, el ámbito de la lucha libre independiente, sino para eh, gente mm -hmm. que, que, que se impulsa a hacer teatro, este, en fin, unas eh, sin fin de cosas. Pero en cuestión de la lucha libre pues, se reconoce que están invirtiendo pues tiempo, están invirtiendo dinero, está eh, es, incluso arriesgándose por la cuestión de, de salud, pero... ¿Resulta interesante? Sí, resulta interesante. Eh, evidentemente DTU, y ese es un aviso que a lo mejor es innecesario, pero vale la pena recordarlo antes de que también empiecen las críticas en redes sociales, pues DTU no es un producto clásico de antemano. Es una alternativa totalmente diferente en este deporte espectáculo y pues para el fin de semana eh, vale la pena para toda, toda la gente aficionada y que todavía tiene bastante tiempo libre en sus hogares.
1: Así es. Además, lo, el, el primer evento que nos presentaron durante esta pandemia, el de Rancho México, fue bastante entretenido, ¿no? La, esa modalidad, literalmente, la de Rancho México, porque hasta usaban cactus como armas, o sea, fue, fue interesante. Y, y además, ¿no? Una forma de... Pues la gente critica, ¿no? De que, ah, es que no se apoya a la lucha libre mexicana. Esta es la mejor opción de apoyar a la lucha libre mexicana. Tal vez no es lo que mucha gente está acostumbrada, de que, ay, eh, arras de lona, eh, se más... En la, en los, las capas, las máscaras y bla, 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 no, todo lo que nos, nos recalcan cada semana, a semana en las viudas del, del toreo. Pero bueno, este evento contará con cinco sensacionales duelos en estipulaciones al mero estilo DTU, como ya lo habíamos comentado, y contará con la transmisión en vivo a un punto de las 8 de la noche, si, tiempo, perdón, 8 de la noche, tiempo del centro de México, y su pase digital lo podrán adquirir a través del fanpage de Facebook de DTU, Lucha Libre Profesional Mexicana, con un costo de 50 pesos. Y que son aproximadamente dos dólares... Con,
2: accesible, es quincena, señores. Imposible. Guarden bueno, esa, esa lanita.
1: Y como lo comento, ¿no? O sea, para todos aquellos que nos escuchan en Estados Unidos, son dos sí. dólares con 25 centavos, señores. Es una ganga. Incluso aquí en México, si te sobran 50 pesos, en lugar de gastártelos... En, si tienes 100 pesos, pues compras tu, tu, tu pase. Botana. Y te compras tu botana y una, y una cervecita. Y mira, noche redonda <ríe> de viernes, ¿no? Es la mejor forma. Si quieren ayudar a apoyar al talento mexicano, esta es la mejor forma, ¿no? Ya les ya los comentamos, vayan al, al fanpage de DTU Lucha Libre Profesional Mexicana, 50 pesitos señores y obtienen su pase su pase digital, lo recuerdo, para los que nos escuchan en la Unión Americana, 2 dólares con 25 centavos y no lo olviden amigos, visitar luchastral.com para encontrar toda la cobertura de este y todos los eventos que DTU nos trae para todos ustedes. ¿Qué te parece si dejamos al lado a los extremos y nos regresamos a la unión a la unión americana? Porque, pues, este, como lo mencionamos al principio, no va a ser un fin de semana cargado, cargado de información, y continuando en la unión americana, pero cambiando de empresa, este sábado 18 de julio, Impact Wrestling llevará a cabo la edición número 16 de su pay-per-view, Birthday en cuyo evento estelar estarán, bueno, más bien, en su evento estarán en, en juego todos los títulos de la de la empresa, incluido el campeonato mundial de peso completo de TNA, no un campeonato que ni siquiera tiene, entre comillas, no tiene valor, o más bien no tiene valor dentro de la empresa, no porque representa a la antigua pues, parte de la empresa, no consideraba TNA precisamente.
2: Sí, eh, un poquito, pues abandonado, me atrevo a decirlo, eh, Impact. TNA, hay mucha confusión, ¿no? Que todavía mucha gente se, se, eh, se genera, ¿no? Entre la gente, confusión. El diseño, eh, específicamente el diseño del campeonato de TNA, o el último diseño, es un cinturón, verdad bastante atractivo. A mí me, me gustaba mucho. Eh, me gustaba pero... más,
1: ¿te, te acuerdas el que, ganó, el que le ganó AJ Styles a Kurt Angle?
2: Ah, el, si no me equivoco, fue el primero, ¿no? el edición, digamos, el clásico, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh.
1: Creo que fue sí. el segundo, no recuerdo. Ese, ese título era el que más me ha gustado de, de, de TNA
2: porque ese sí con un look más clásico ¿no? era un club sí, clásico más,
1: sí. y aparte era como esa etapa donde tenía su relación con con New Japan así como que era parecido a la, Al de la I sí. era, era llamativo también este el que Moose regresó a la vida pues no un está tan más mal, moderno pero aparte Oye, pero... como que sí nos gana la nostalgia ¿no? de la buena época de, de TNA y dices ay en esa, en esa, en esa época yo le cambiaba los lunes para ver Impact
2: Sí, todavía que era este eh, ver y que aportaron ese cinturón, pues grandes figuras, ¿no? Ya lo mencionabas, Styles, Kurt Gangle, este el mismo mexicano Alberto del Río, eh, Sting, eh, Mr. Kennedy, o bueno, ahí este Mr. Anderson, eh, en fin, una, una gran... Jeff Hardy, Matt Hardy también, eh, fue de verdad, ha sido... Es pues, un campeonato con historia, aunque ha sido con todas la tra las transformaciones que ha tenido la empresa, pareciera que es un título prostituido o un título ya muy pues, devaluado, pero la verdad es que sí, es este... Ya, es llamativo, para, al menos para mí, aunque no entiendo, no, no sé qué caso, insisto ah, bueno, y se vuelva a tocar ¿sabes? el tema de los ¿sabemos? campeonatos. ¿para qué Sabemos tanto? por qué regresó
1: este campeonato, ¿no? Pues la bronca tuvieron con esta, esa blanche que no lo podía defender, pues tenían que traer algo así como, ¿cómo llamamos la atención? Necesitamos un título, pero la campeona no está, el título no lo tenemos, pues... Les ocurrió y como que le de...
2: haciéndole justicia a Mus, ¿no? Porque Mus también sí es un tipo que, 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 que le chambea, que se dedica y que tal vez le, le faltaba eso, pero. Y
1: que ha esperado su oportunidad, ¿no? Ya muy, claro. ha esperado mucho en Impact porque también se rumorea mucho, ¿no? De que su salida de la empresa, su salida de la empresa nunca sale y ahora, pues, como que esta, esta oportunidad y aparte, si no me equivoco, es ante Tommy, hasta este, Tommy. Tommy Dreamer,
2: Rimer, ¿no? la leyenda extrema, exactamente. Sí. Va
1: a ser un, un duelo interesante este, este título. Luego... ¿Tendrá algo
2: que ofrecer Tommy Dreamer? Y, y yo aquí le hago un llamado a la afición que, que, que le suena, desde luego, el nombre de este, de este ícono de la, de la lucha extrema. No no, no esperen tanto. Evidentemente ella es un, una, una persona con, digo, con el debido respeto que no se le puede exigir de más porque ya, desde luego, las lesiones acumuladas eso por Eso tiene razón, misterioso. pero
1: Dreamer es de esas personas que se retan a sí mismas, ¿no? O sea, lo sabemos, ¿no? Lesiones, este, la le edad, pues ahora sí su época de Easy w le pasa factura muy fuerte, pero son de esas personas que, que se retan a sí mismas y puede sorprendernos. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero puede sorprender y esperemos que sea interesante este duelo, ¿no? De tanto que estamos hablando de este duelo, pero bueno, yo también le
2: Que cumpla, porque creo que, que en general que se la cartelera es... Exacto, esa sí. es la palabra, que se ha cumplido. La cartelera en general, estamos repasando... No, no es muy y es llamativa. Para, ah, mí no es bueno, para, no sé. para mí no. Para Bueno,
1: es que bueno... No, de gustos, tanto, ¿no? es lo bueno,
2: Vamos a debatir. Pero mira,
1: a mí la verdad, a mí la que me llama la atención es esta precisamente, la del campeonato de TNA. También a ver qué pasa, quiénes son las sorpresas dentro del por el campeonato completo, porque ya sabemos que TESA no lo... No lo va a defender
2: porque ya no. Mira, lo tengo que expresa. es. Tengo el dato aquí que es, es eh, fatal de cuatro: es eh, el luchador Trey, Eddie Edwards, Ace Austin y un sorpresa. Son quienes van a, a disputar, pero ya están seguros los, los tres que te mencioné y son, están súper asegurados. Y por eso digo, a mí me, me llama la atención porque Eddie Edwards, para mí me, me gusta mucho su estilo. Ace pero Austin Eddie Edwards también ya fue.
1: Bueno. Ya, exacto. Bueno, a lo que voy, Eddie ya fue campeón. Y Austin, sí. yo, yo lo empe, le empecé a tomar más, así como que más seguimiento a Austin desde que lo vi aquí en México en las grabaciones sí, sí, de Impact. Sí. La primera vez que vinieron, así fue de que, ya así de, sí te ubicaba, pero era de que, wow, sí, sí tienes la calidad.
2: Y lo ves en la no, edición Incluso ¿eh? el, Después, cuando, ¿lo ves cuando vino edición, el torneo y... este de gladiadores este torneo el entre fallido el, el fallido <ríe> torneo. Sí, que y ahí la primera fecha. vez que honestamente que vi ahí a Ace Austin, dije, este, este tipo de, tiene tiene algo y incluso es, salió ¿verdad? victorioso
1: esa noche que lo recuerdo sí. muy bien no sí te digo la división X llamó mucho mi atención siendo campeón de esta de esta división precisamente y a mí me gustaría verlo verlo campeón espero espero darles esa noticia la próxima semana y también el pero duelo a mí que quién a mí...
2: será el sorpresa y quién será el sorpresa también
1: la verdad ahí sí la moneda está en el aire pero amigo a mí el duelo que la verdad me llama la atención es de que si talla se podrá convertir nuevamente en retadora número uno por el campeonato de las knockouts, el cual está actualmente en poder de esta Jordan Grace y la verdad me gustaría ver esa revancha, ¿no? porque eh, fue, fue muy
2: buena, la verdad Tú, y, y te aparte la aparte te lo perdiste perdi... mi hermano, te la no, perdiste sí,
1: afortunadamente <ríe> la pude la pude ver ya en televisión pero exactamente es, esa tengo a las ansias de ver esa, esa revancha, ¿no? aparte es interesante, ¿no? Que vamos a ver a Alicia Edwards, a Jacob, a Kira Hogan, a Kimberly, a Kaylee Ray, a, a, a esta Mason Ray, a, a esta, la polémica Rosemary. Bueno, más bien la que hizo, vamos aquí en México por una polémica. Te, tenemos varios, varios nombres en, en, en esta lucha que va a estar y bastante interesante, que creo yo, para mí es la, la que me llama más la atención. Además de que Taya es superestrella de Legends of Lucha Libre, pues esperemos que la, que la güera loca, ¿no? Regrese a los planes estelares dentro de, de Impact Wrestling.
2: Son 11 luchadoras las que estarán en ese combate, y sí, este, llama mucho la, la atención, y, y solo para redondear lo que te comentaba, en, en aquella función de aquí del en México, en la Ciudad de, de, de México, en nuestra capital, eh, fue, en general, fue esa función ligeramente mejor, y pero lo que a mí me gustó mucho, que la gente se enganchó bastante, obviamente, reconoce a Natalia por su paso en AAA, y por Jordan Grace ¿no? Pues decían, ah, pues, esta es luchadora, luchador pues, a ver qué tiene, tiene buen físico, tiene buena presencia, a ver qué puede ofrecer. Pasaron cinco minutos, ya bien. Pasaron diez minutos, ya muy bien. Después de quince minutos, la gente se enganchó, pero como no tienes idea, de, 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 y estaban viendo, de verdad, una lucha femenil, de lo que mencionábamos igual hace rato, ¿no? por lo mejor no dabas, no dabas nada por ese combate y fue de verdad bastante sorpresivo y la verdad cuando y, y después la gente se le voltea a talla a la guara loca cuando gana Georgine Grace y se corona campeona la verdad es que el pronto en México fue de la de la ovación más estruendosa de la noche entonces sí llamaría la atención además, de además fue
1: sorpresivo no ese cambio de título sí. en tierras mexicanas una talla era la... Pues la local, ¿no? Prácticamente talla la puedes considerar mexicana por todos los años que lleva aquí, ¿no? Campeona Reina de Reinas, Triple A, Perros del Mar. Uh
0: -huh.
1: Y pues uno dice, ah, son grabaciones para televisión, no creo que haya un cambio de título. ¡Pum! Hay un cambio de título sí. en una buena lucha. Que sí, es, es, buena, es lo ¿verdad? llamativo, ¿no?
2: Y eh, ojalá que ahí tenga ahí la fórmula Impact Wrestling para, eh, si en algún momento llega a regresar, pues ahí está la fórmula, y se dieron cuenta que funcionó, y, y te lo puedo decir, porque digo, en la oportunidad de estar ahí, los mismos comentaristas, eh, específicamente Josh Matthews, no daba crédito, también se mostraba sorprendido, digo, tú sabes, este, de la reacción del público, reacción, ¿no? O sea, exactamente.
1: Y, y además, yo, yo me atrevo a decir que muchas veces la división knockout ah, es la que saca, o más bien pone el pecho a, a las balas en, en Impact West, ¿no? O sea, como que es la que, la que se esmera por por sobresalir. Bueno, obviamente, ¿no? Las mujeres buscan sobresalir y es lo que más aplaudimos, ¿no? Que, que que mujeres son las que las que tratan de enaltecer este este deporte espectáculo. pero en fin, no lo olviden, amigos, toda la cobertura de la Mibershari lo pueden encontrar en luchastral.com y también a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales este sábado a partir... ¿eh? ¿A qué hora es? El, ¿Es a las 6 o a las 7? No recuerdo bien.
2: A las 7, bueno, de Tiempo de México, sí, es a las 7... Y bueno, si me permite, solo y para redondear la cartelera, digo, porque llama, a mí por lo menos me llama la atención, échale, campeonatos, échale. De, campeonatos de pareja de Impact Wrestling, de North. Ya ya no ahora, va, este, me cayeron sí. muy bien estos muchachos. Eh, cuando los eh, no, Son espeños,
1: es, <risa> aparte tienen más de un año, si no me equivoco, como,
2: sí, como campeones, como Eso va, va a ser interesante. Y, y a quién tienen una pareja inédita, rivales Sammy Callihan y Kem Shamrock, de manera sorpresiva, este veteranazo también de las artes marciales mixtas, hará equipo con Sammy Callihan por eso digo, llama un poco la atención eso y el campeonato de la división X también un conocido de, de, de la afición mexicana Willy Mack que es el actual campeón, va a defender el título ante Chris Bay y la lucha por el título de las knockouts entre Jordan Grace y Deona Puralso
1: es, es correcto mi estimado ya lo escucharon, no se pierdan todos los detalles de Impact Wrestling y sobre todo del anniversary este fin de semana a través de luchastrack.com para finalizar nuestra barra informativa ¿Qué te parece si recordamos que este domingo 19 WWE llevará a cabo el pay-per-view de Oro Show at the Stream Rules, en el cual estarán en juego cuatro títulos, ¿no? Nosotros destacamos el duelo ojo por ojo entre Rey Mysterio y Seth Rollins, en el cual uno tendrá que quedar, pues, tuerto. Incluso se mencionó en Raw de que tenía que sacarle el ojo al contrincante, ¿no? O sea vamos a ver una, una de dos. O le sacan el ojo al rey misterio o lo dejan ciego, ¿no? O sea, <risa> no entiendo.
2: Perdón, amigos, yo creo, no, yo creo que más uno comparte la, la, la reacción. No sé si llegaste a ver una película y me acuerdo de esto, una película de Sylvester Stallone con Wesley Snipes de nombre El Demoledor. No sé si la llegaste a ver, o igual los no que amigos que nos escuchan si han visto esa película. No, no
1: la recuerdo, sinceramente.
2: Es, eh, hay una escena donde el villano que es Wesley Snipes este eh, quiere escapar de una cárcel de máxima seguridad y le, le saca literalmente el ojo al, al cuidador de, de, de la prisión ¿por qué? porque para poder abrir las puertas era reconocimiento de, de retina entonces con una plumilla le saca el ojo y ahí se ve el ojo, entonces me quedé pensando ahora ahora que así lo van ¿verdad? a hacer este Rey Mystery y Seth este Rollins con el ojo aquí para demostrar como si hubieras ganado un campeonato por o
1: favor. algo parecido, no sé si viste la película, la primera de los Avengers cuando ahora sí ya todos se juntan
2: sí. que el villano es Loki que se
1: quieren robar, no me acuerdo qué qué cosa, lo que iba a Alemania y tiene un aparato, se lo pone a un sujeto ah, de y, y, sí. y, y está <ríe> repitiendo en su retina, ¿no? Para que Hawkeye pueda robar lo que están intentando sí. llevarse, ¿no? Así como, ¿qué va a pasar, no? Vamos a ver a Seth Rollins con el ojo de Rey Misterio colgando o Rey Misterio celebrando con, con los ojos de de running, bueno, no sé.
2: La va, ser... va a ser formato cinematográfico, entonces ahí, este, ahí yo creo que con eso van a, 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 se va a dispersar un poco y se va a, a fantasear con esta lucha.
1: Pero a ver qué nos prepara <risa> WWE, ¿no? Ya lo estaremos comentando la próxima semana, le tenemos todos los detalles de este pay-per-view de la WWE, cuya cobertura también pueden encontrar a través de luchacentral.com este domingo. Pero bueno, amigo, terminamos nuestra barra informativa y es hora... Bastante, bastante de la... nutrida. Bastante nutrida. Imagínate, si esta, si esto fueron más previos y ciertos resúmenes, imagínate, la próxima semana DTU, eh, WWE, este, Impact, Impact. Y, lo, y lo que se acumule, ¿no? Y los chismes de la de la <risa> semana. que pues Ahora sí, para poder debatir, no los metimos esta. Porque también hablar de... de ya hasta, como dice El cuadrangular de la muerte y todo. Cuando ni siquiera la empresa se ha pronunciado, como que no tiene tanto sentido, ¿no? sí bueno, para, hacer, para que me entiendan, así, el, el, lo que comentamos la semana pasada, ¿no? De que Atlantis quiere un duelo de máscaras y fuerza guerrera, ya se sumó el hijo del santo, ya según ya respondió octagón, y hasta ya, ya quiere meter hasta la par, y bueno, ya.
2: Eh, y rapidísimo, igual lo que la declaración que hizo Blue Demon, pero Blue Demon ni siquiera se refirió... A, a los cuatro antes bueno a los cuatro involucrados aparte en solo esa se refirió vamos al santo al, ajá sí porque entonces, es el duelo natural
1: no es una rivalidad que sí es sí se sí estuvo presente incluso una vez el, en la arena nesa estuvo a punto de llevarse a cabo pero pues, por obvias razones no no se llevó de que se retaron para un primero de enero al final fue un cuadrangular y como eso no le gustó al Hijo del Santo, el Hijo del Santo no se presentó para esa función. Es un, ese chisme bastante recordado, si no me equivoco, fue como por 2009, 2010, es, es, esa vez. Pero bueno, eso será un tema que podemos tocar en próximas ocasiones. ¿Pero qué te parece, Joaquín, si para nuestro primer tema a debatir esta semana eh, es algo, pues, importante, ¿no? Funciones con público en México. ¿Es posible la nueva normalidad?
2: Y de que sea posible, sí. Pero la pregunta es si después de una primera función, digamos, para poner a prueba, si la visión mexicana va a pasar la prueba. Ya, eh, tuve la oportunidad, y tú lo sabes, y, y si me permites compartirlo, eh, el, tuve la oportunidad de platicar recientemente con una promotora que es muy conocida aquí en México, en el norte del país sobre todo, que es eh, Roxana Cantú, y ella, pues sí, se sí, está un poco, manifestó, que está un poco en contra de, de las funciones a puerta cerrada y que ve muy complicado que en esta nueva normalidad se pueda llevar a cabo una función. Y tomó como ejemplo unas imágenes que estuvieron rondando en redes sociales eh, de una función en Japón, donde sí se estaba manteniendo la distancia entre el público y ella así de plano, y ella como promotora y como conocedora también del negocio, pues indica eh, que o dejó entrever que pues que llevar a cabo una función así en nuestro país no es viable, primero, por la cuestión de la distancia, de a ver si la, la gente lo puede respetar, y también porque sería arriesgado, en el caso de los promotores, sería arriesgado hacer una función de lucha libre con solo el 30 o el 50% de la capacidad de la arena.
1: es, es interesante lo, los datos que esta, la, la buena Roxana te compartió, porque, mira, yo creo que primero hay que poner el contexto, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué te hago esta pregunta de que si sí es posible la, la nueva normalidad como, como parte de la lucha libre? Más bien, la lucha libre como parte de la nueva normalidad. Eh, fue un caso, pues, polémico el que sucedió este pasado 12 de julio. Era Margarita localizada en San Luis Potosí. Para todos aquellos que no nos escuchen, eh, más bien que nos escuchen en Estados Unidos, eh, San Luis Potosí se, se encuentra en la región centro-norte de, de México. Esta arena celebró su 41 aniversario con una cartera de seis luchas, con una asistencia de 500 aficionados y cerca de 50 elementos entre staff y luchadores. Es decir, había pues 550, vamos a poner un número definido, de, de personas en un solo recinto, en el cual no se respetó la sana distancia y los protocolos de seguridad ausentes totalmente, ¿no?
2: Será como cualquier este... Cualquier domingo. domingo por la tarde.
1: Ajá, vamos a las luchas, vámonos, no pasa nada, el mundo sigue girando, no pasó nada, no existe el COVID. Pero, amigo, yo sabemos, sabemos, amigo, que los luchadores, promotores, sobre todo aficionados, están ansiosos por regresar a las arenas, ¿no? Unos por entretenerse, otros para trabajar, pero bueno, la situación del COVID-19 continúa siendo crítica en México, ¿no? Tenemos en México tres eh, tenemos seis eh, eh, casos confirmados de COVID, tan solo al día de ayer, dígase, martes 14 de julio, con más de 3.000 muertos. ¿no? Esto de acuerdo a cifras del gobierno federal mexicano, no estamos inventando cifras ni maquillando, estas son cifras que el propio gobierno está otorgando, que incluso... Nos podemos poner algo payasos y no confiar en ellas, ¿no? Incluso que sean ele más elevadas de los, del número que le ofrecemos. ¿Y qué pasa? Eh, arenas pequeñas atreven a hacer funciones. Ayer estaba viendo una entrevista de nuestros compañeros de la tijera con, eh, con el fantasma que decían que una arena en, en Xochimilco había realizado funciones o estaba realizando funciones es, de, es decir la gente no entiende en Ciudad de México estamos en semáforo naranja semáforo naranja no nos no, 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 no se permiten realizar eventos con público ni siquiera puerta cerrada incluso el, el propio fantasma comentó no que tanto el Consejo Mundial como Triple A están esperando literalmente que lleguemos al semáforo amarillo para que ellos ya tengan luz verde y por lo menos realizar funciones a puerta cerrada el Consejo dice que ya tiene todo 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 para realizar funciones a puerta cerrada en la Arena México, que ya está. los luchadores todos están ansiosos, y qué bueno, ¿no? Sería excelente ver, tal vez no retomando las historias, no ver un, un homenaje a dos leyendas, ¿no? Pero por lo menos ver una actividad sobre el ring y sobre todo para que los luchadores, lo más importante en la materia prima de, de este deporte espectáculo tengan ingresos, ¿no? Porque es, es difícil hoy en día que los luchadores sobrevivan, pues, con, con los muchos pocos ahorros que tengan porque, la verdad, a todos nos tomó desprevenidos, ¿no? y pues queramos o no amigos, la lucha libre actualmente, en este momento en México no es una actividad esencial nos duela o no nos duela no es una actividad esencial mucho porque ves ves casos de que pues, déjenlos, están ganando el pan de cada día que no sé qué, sí pero ¿cuánto habrá ganado el luchador de la arena Margarita? porque eran luchadores locales ni siquiera eran, eran grandes nombres eran luchadores locales, que tal vez en ese en esa arena sean las grandes superestrellas, pero ¿cuánto pudo haber llevado ese día ese luchador a su casa. Si en, en la Ciudad de México y en la área perdón, conurbada, con estas promociones, la, los luchadores pues, populares están llevando entre mil, mil, quinientos, dos mil pesos por función, ¿cuánto se puede haber llevado una, una superestrella de la arena Margarita? ¿500, mil pesos? ¿Eso vale exponerse? Porque yo estoy de acuerdo, yo no, yo no, yo no me voy a pelear con así. Si Joaquín me dice, yo tengo que salir día a día a ganarme mi pan, Joaquín, yo no te voy a detener. Sal y gánate tu pan. Pero tomas las debidas precauciones, ¿no? Si tienes que usar el transporte público, llevarte tu gel, usar guantes, tu careta, tu cubrebocas, todo lo necesario para que tengas un, un, un traslado, pues, cuidadoso. Pero luchadores, eh, imagínate, 500 personas, ¿Cómo, que, ¿cómo habrá quedado el baño de esa arena? ¿Cómo habrá quedado el vestidor de esa arena? ¿No? Y no me digas que, sí, salí a ganarme el pan, casa que tú no me das, ¿qué? Tú te enfermas, llevas el, eh, este bicho a tu casa, ¿esos mil pesos te van a alcanzar para el tratamiento para toda tu familia? Eh, como dice el, el dicho popular mexicano, ¿no? Te salió más caro el caldo, el caldo que las albóndigas.
2: Así es, totalmente. Eh, sí, hay muchas cuestiones y hasta transmisión en, en vivo, ¿no? Creo que hubo ahí en, en Facebook de esta arena y que pues de, de nada cuenta puso el dedo en la llaga en, la, en esta situación eh, de verdad es tanta la necesidad y también es un llamado a, para para toda la gente no solo de pues sí vamos a eh, enfocarnos en, en, en lo que nos compete en este programa que es la lucha libre pues hay también tomen el ejemplo de que hay muchos luchadores de que se están dedicando a otras cosas para poder este pasar a este, mí a mí días. lo que me
1: está llamando la atención y me está gustando que muchos luchadores no saben, es que para, la, la, la excusa porque para mí es una excusa. ¿Es de qué? Es que yo vivo de la lucha libre. Yo también, señores, informo a lucha libre. De eso vivo. Afortunadamente, yo no he parado, porque hay información, Japón, Estados Unidos, incluso esto me da para mantener a, a flote la página de luchacentral.com. Est est estas notas. Pero, señores, créanme, que si yo no estuviera haciendo este podcast, estaría haciendo otra cosa. Vendiendo hamburguesas, este vendiendo artesanías, incluso, no sé, hasta revendiendo mis cosas, no sé, no te quedas de, de, de brazos cruzados, de aquí. es que no, no puedo trabajar, vete a trabajar a un supermercado bajando cosas de los camiones, vete a la central de abastos, ofrécete de voluntario en un, en un hospital COVID, no sé, haz algo para llevar el, el, el pan a tu a tu mesa. ¿No? Muchos luchadores, incluso Eric canes se han puesto, a, esta Bere de AAA se ha puesto a vender hamburguesas. esta Erika Cansejo del Consejo Mundial se puso a vender cubrebocas, caretas y, y demás para seguir teniendo un ingreso para, para, para su casa, ¿no? este Yoruba vende chilaquiles, este Mimo y, y Tromba este, adelantando aquí mi aviso oportuno hacen sí. donas, último Guerrero inauguró este fin de semana su negocio de hamburguesas porque no se queda de brazos cruzados, incluso gente... lo, lo, lo retomó, porque hace unos años ya tenía sus, sus hamburguesas, pero sí. lo retomó señores, o sea, no se queda de brazos cruzados, no es no, que no sea la excusa de que, de que esa es mi única fuente de ingreso, o sea entendemos la situación, pero no, no sea una excusa. Para rezarnos. Yo sé, señores, que hay que regresar poco a poco, hay, hay que continuar con nuestras vidas, ¿no? Pero no es de la noche a la mañana. Y lo hemos, y, y, y lo hemos comentado muchas veces en este programa. Si mañana mismo dice la Arena México puede hacer una función, la gente la, la, la llena. La llena. Valiéndole queso este, la sana distancia. ¿Por qué? En caso de tener permiso, la, eh, así de, de de poder hacer funciones con gente las empresas solo podrían operar con el 30% de su capacidad es decir esta empresa esta 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 arena solo tenía, podía haber tenido 150 personas en su función
2: Sí, eh, y por eso mencionaba, ¿no? Y una si cuenta de lo que con, nos compartía Roxana Cantú, pues eh, en una empresa o la empresa, las empresas como AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, pues sí es, es viable, ¿no? que O que se sí puedan eh, operar quizá cada semana o cada 15 días con funciones a una capacidad limitada. Pero en el caso de los promotores, pues es, sí lo, lo ven muy complicado por la cuestión de que ni siquiera, quizá ni siquiera estarían recuperando o, o ni la tercera parte de lo que invirtieron para llevar a cabo una función de estas.
1: A, a ver, tan, tan fácil te lo pongo un ejemplo, ¿no?
2: La arena
1: López Mateos, la arena Nessa, la que tú quieras. Trae a, a superestrellas como los Lucha Brothers, a, traen a Bandido, traen a Flamita, traen a a la Park. ¿Tú crees que van a poder re recuperar la inversión de traer a esos luchadores con solo el 30% de la capacidad de la arena. A la López Mateos le caben 1,500 personas. ¿Cuánto vas a meter? ¿Vas a recuperar la inversión? ¿Y ¿cuánto va, qué vas a costar? ¿Vas a, a cobrar boletos de 1,000 pesos? ¿Vas a cobrar boletos de 500 pesos? La economía actual no está como para gastar 500 pesos en una función de lucha libre. Y, 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 y asistir a una función incluye el traslado, la comida, este incluyen muchas cosas, ¿no? No solamente es la entrada, son más cosas. Y aparte es interesante, ¿no? Porque creo que esta Roxana se refería, el ejemplo que les dio es que el mismo día, es decir, 12 de, 12 de julio, pero en Osaka Japón, la New Japan Pro Wrestling, una de las grandes empresas a nivel inter, internacional, tuvo la función, de eh, más bien, sí, la, la función del de, de evento de Dominion, el cual contó con público en el Osaka Ho Hall y un inmueble que es para, si no me equivoco, para mil espectadores, y solo contó con 3.800 ochocientos 88 espectadores, ¿no? O sea, y aquí la diferencia es de que se respetó la sana distancia, se dejaron lugares, en, en la misma fila se dejaron butacas, se dejaron hasta incluso filas de, de, de distancia, cubrebocas, gel antibacterial, todo esto, imagínate, la New Japan lo pudo lograr, pudo regresar a la acción dando pues, un, una cátedra de, pues ahora sí, pues de buen comportamiento, pero creo yo que ahí entra... No sé qué opinas, Joaquín. Pero ahí entra como que le cuestiones culturales, ¿no? Como que el japonés es más, más recto, más, más educado, sí. por así decirlo, ¿no? Porque no es por hablar mal de mi, de mi México lindo y querido, pero muchas veces el mexicano solo busca su, su bienestar, ¿no? De que primero yo, después yo... Y lo vemos con estas funciones, ¿no? O sea, de que ¡ah! Yo voy a hacer funciones y si el que quiera venir, ¿no? Porque incluso... Ahorita una promotora que, que está regresando en Guanajuato, ¿no? De precisamente de Irapuato, ayer hace un comunicado, ¿no? De que va a ser una función como que exclusiva, ¿no? Con decir que vamos a llevar poquita gente, no vamos a decir dónde va a ser para que para que la prensa vendida no, no, no nos no nos afecte sus malas vibras. O sea, ¿ves? ese es el pensamiento. Espérame,
2: espérame, ¿no? ¿qué traes contra mis cuates de generación 21? No voy a hablar de generación 21, ¿verdad? No, o sea, a...
1: Uno, o sea, uno ok, está perfecto que, que hagan una función a puerta cerrada, pero ¿por qué llevar gente?
2: ¿Por, ¿Por, qué, qué, llevar perdón? ¿Por qué llevar gente? De, especificaron, son para 40 personas. Creo que... Pero es a ver, que,
1: ok. ¿Y por qué hacerlo, más bien, por qué hacerlo debajo del agua? De que tú compras tu boleto, te decimos dónde dónde llegas, nosotros te llevamos en el camión, la, 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 la. ¿Por qué hacerlo todo tan tan... Tan, tan, tan debajo del agua. Va a para
2: malas para mala, para mala interpretación quizá el proceder. Me, me das a eh, pensar
1: pues, para mal, sinceramente. Claro. O sea, de, que, de, 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 de dónde, dónde va a ser, o qué, esto, y aparte, así eso, eso es de que a la, a la prensa vendida, a la que nos echa mala vibra. Pues, señores, o sea, lo que a mí me interesa es, la, es cuidar a, a todos, ¿no? Te lo pongo así. Que se enferme una que vaya una persona enferma, y ahí ya, ¡pum! Si, si en las noticias vemos casos de que en una boda, eh, ahora sí, alguien fue enfermo y, y salieron 50, 50 enfermos, o sea, es, a lo que voy es que no, no hay que jugarle, ¿no? No hay que jugarle, no hay, no hay, no hay que sentirnos intocables, ¿no? Y sobre todo esas expresiones de que, es que ustedes nos tiran mala vibra, no es tirar mala vibra, son los que queremos responsabilidad por parte de ustedes. Sí, a ver, yo me atrevo a decir, si hay promotores que no se hacen cargo de los luchadores cuando se lesionan, que les tienen que hacer funciones a beneficio, en lugar de correr con ellos, con, ah, te, te, te cortaste en la lucha extrema que yo propuse, ah, pues yo te pago las curaciones, ah, no, ten tu pago de mil pesos y, ¿Y, tu, vas, garantía y... y, y tu, ¿sí, tu garantía, y te vas a con el doctor Simi sí, a, a, a curarte. O sea, es a lo que voy, ¿no? O
2: sea... Sí, tiene que ver con la parte de, de la cuestión de, de, de cultural de civismo. De sí y es bien sabido que si sí, la, la la población asiática, japonesa en específico, pues es de muy disciplinada. y Si les dicen cómo hacer las cosas de una u otra forma, lo obedecen. Aquí siempre sale ese, ese mexicanismo para mal, de decir, pues, ajá, como lo citaste, ¿no? Este, El que quiera, ¿no? Pues cada quien es libre de, de hacer lo que quiera y de contagiarse, en este caso. Pues ahí es de que quede para también la prudencia, y no es por tirar, le digo, y, y, y mateo, voy a citarlo, porque digo, no hay ningún interés, me llevo muy bien con la gente de Generación 21, pero sí eh, quizá la forma de hacerlo como tú lo, lo interpretas ¿no? De, de que sea escondidas eh, quizá aquí solamente es de a ver señores contamos con este permiso no desconozco cómo está la situación en el estado de Guanajuato en cuanto al a este semáforo eh, por la por la pandemia pero simplemente la idea creo que es buena pero sí se supo o el mensaje no se transmitió no fue como adecuado. debería de haber sido exactamente y o eso, incluso sí.
1: puede ser que yo lo malinterprete uh -huh no sé de que de que, va, va, que ellos van a tener todas sus medidas yo imagínate les dan caretas a todos los asistentes guantes toneladas de gel antibacterial no el, el camión estuvo sanitizado todo el momento yo y, y yo y, pero no dicen eso es de que al que me compre la entrada, le voy a dar la información los demás váyanse a tomar
2: o sea, <risa> ah, sí. eh, por esa parte está bien digo eh, porque él intentaron hacer Hace como un mes y medio, si no me equivoco, o, o dos meses ya, intentaron hacer una función, incluso ya estaba con la transmisión y todo el rollo, y, y llegaron y, este, autoridades y al, al lugar donde se iba a llevar a cabo la función, si no me falla la memoria, tenían como ve entre 20 y 30 elementos, 30 luchadores que iban a participar, y a final de cuentas no se terminó llevando a cabo aquella función por la por la cuestión de que dijeron: no pueden hacerlo, a pesar de que era puerta cerrada, no pueden hacerlo. Quizá como en otros lados se pregraban los torneos o se pregraban funciones sin decirle a nadie y ya después te lo anuncian. O sea, ya que mi producto está hecho, te lo anuncio y te lo vendo como, como un en vivo, ¿no? Pues fue lo
1: que hizo aquí, Lucha que... Memes, ¿no? En, en Coacalco, que así de que muy vivos, o sea, ahí, se de, ahí es como que, ah, mira, le salió, porque es de, vamos a tener función a puerta cerrada. Y pudo haber llegado la autoridad ese día y a esa hora que habían anunciado desde ¡Ja, ja! Ya lo tenemos grabado. Ustedes ni se enteraron cuándo fue, pero ya lo tenemos.
2: ¿no? Ahí quizá, quizá que, la gente a, de generación lo quiso hacer así, pero insistir en el tema del mensaje, que no que no fue eh, por ejemplo, emitido de manera adecuada.
1: este Los de Vanguardia Lucha Libre eh, van a presentar el, el creo que un, un evento llamado este, Permanencia Voluntaria, que va a ser como autocinema. O sea, tú vas a ir con tu carro, no, no recuerdo dónde va a ser, o no me no especifica dónde va a ser, pero tú compras tu entrada, cuatro personas por carro, que aparte, si son con las personas con las que convives a diario, pues no hay tanta bronca. O sea, no es así como que personas externas a tu, a tu entorno. Puedes ir con tu papá, tu mamá, tu, tu primo, o incluso pues, con un amigo, pero que sabes que tomó sus, sus medias precauciones durante esta, durante esta pandemia. Y estás en tu carro y tienes sus así como que reglas muy estrictas: de que mm, eh, vas en tu carro, cuatro personas, no puedes bajar de tu carro, no puedes y así, obviamente, toda tu basura te la llevas, la la la. O sea, como que eh, un poquito más controlado No digo que esté bien, que o sea, está bueno, está bien que hagan su función, ¿no? Si quieren jugarle, ya saben a qué, pues es, 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 es su problema, ¿no? Ellos saben cómo, cómo se arriesgan pero están tomando más medidas, ¿no? De que cada persona, son creo que 25 autos máximo, y y, y cosa más, pero tú, tú también tomas tus precauciones. En el caso de generación 21, tú vas a un camión, creo que salen de León, Irapuato, Querétaro, ¿no? No me acuerdo de qué otras localidades. Y subes a, te vas a subir un camión con no sabes quién. Porque yo puedo decir, yo tomo mis precauciones. Creo que Joaquín ha tomado sus precauciones estos días de que su gelecito, cuando sale a trabajar, cuando va por, por la despensa, tomas tus precauciones, mi estimado, porque pues, afortunadamente en 10 programas no has faltado. <risa> ya, tú y tú y yo estamos, estamos sanos, creo yo. O, o no, incluso, ¿qué, ¿qué tal si somos hasta asintomáticos y no lo, no lo sabemos? ¿no? Claro. Y, y exactamente, te arriesgas a, a subirte con... Que por si sí es un volado, subirse al metro, hoy en día, es un volado. Sí. ¿no? O sea, literalmente es me juego la vida y al irme a trabajar a ganar mi pan exponerte para, por ocio y diversión pues como que no, no, no me a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? De momento, para terminar este, este punto y pasar al siguiente, creo yo que la nueva normalidad de momento no es posible en México, en el entorno de la lucha libre El otro día veía un comentario en Facebook, y muy acertado Váyanse haciendo la idea de que funciones con público, si bien nos va, hasta noviembre, diciembre. O sea, yo creo que funciones a puerta eso... cerrada, a puerta cerrada ya las podemos estar viendo, yo creo que para septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, creo yo, ver triple a Consejo Mundial, Grupo Internacional Revolución, que ya retomen sus, sus acciones, tal vez no semana a semana, o, o más bien hace una función a la semana. Tal vez solo Ciudad de México regresa a la acción, en, en el eh, hablando de, de Consejo Mundial, ¿no? O sea, que Puebla y Guadalajara seguir en, en,
2: en stand-by. Y, y en el caso de AAA, pudiera ser que... día sabemos que AAA, este todo el año está visitando diferentes plazas al río de, de, de la República Mexicana y por esta situación quizá igual establecerse en, en la capital del país y tomar las instalaciones de, de donde se llevó a cabo el torneo de lucha fighter. Sí, o sea, se retoma, la opción uh -huh. puede, puede ser así,
1: literalmente, no sé, un Velocity, así de que eran mamás, eran uh -huh. eran encuentros sin una historia, ¿no? O sea, mamás son encuentros por hacer encuentros. Que muchas veces luego sí funcionan. Y esto era, por ejemplo, el torneo de Lucha Fighter fue un ejemplo, ¿no? O sea, vimos luchas que no tenían rivalidad. Mister Iguana contra... contra Dr. Wagner, Penta contra Hamburguesa, y fueron buenos combates, ¿no? O sea, de que, de que se puede dar, se puede dar. Pero para mí no es posible porque la educación de cada uno, ¿no? O sea, yo tomo mis precauciones porque a mí me da más miedo contagiar a mi entorno que yo contagiarme, porque digo, bueno, pues ya va a ser el volado, a ver qué, qué tal me va, qué, qué me qué me depara el de arriba, pero me preocupa más mi papá, mi mamá, mi hermana, incluso mi mascota me preocupa, ¿no? Y hay gente que no, así de que, ah, primero yo, después yo y al último yo. ¿No? O sea, de que eh, para mí es, es el problema del... De, pues, eh, eh, y aparte es feo, ¿no? Porque nos pueden estar escuchando en Estados Unidos, en otras partes de Latinoamérica, incluso en, en España, y estar hablando de esta manera, pues dices, pues qué onda, ¿no? Pero es la verdad, no podemos ocultar el, el sol con un dedo. Y, y pues para mí no es posible. No sé qué, qué opinas tú al respecto, mi estimado Joaquín.
2: Es muy complejo, pero sí, en, en concreto hay que saber esperar a uh, lo que digan las autoridades y, y es lo que te decían, ok, que al, alguna empresa o alguna promotora pueda conseguir o que pueda tener los verdes, ok. Um, en el hipotético caso que sea, por ejemplo, eh, Naucal, IWRG con su, la segunda parte del torneo pendiente del, del Rey del Ring, vamos a poner el ejemplo, ok, IWRG ya tiene chance de llevar a cabo su la segunda parte de su torneo, lo lleva a cabo la arena Naucalpan, que también es una arena discreta en cuanto a capacidad, que puedan permitir el acceso a 50 personas. Ahí, ¿cómo sería la situación? Porque en Ringside, ok, son los únicos lugares que pueden estar numerados y donde puedes decir, ok, tú tienes el A1 y el otro aficionado se va a ir al B7. Pero también, ¿qué, qué riesgo sería ir tener la, eh, a la gente en Ringside, a esas 50 personas?, porque en la parte de gradas, pues, no hay numeración. De hecho, no hay asientos de mercados.
1: Pero bueno, puedes poner una etiqueta de que este es el lugar tal, tal, tal.
2: A eso voy también, pero honestamente, y esto lo mencioné cuando empezaba todo este rollo. Digo, yo, yo soy, digamos, aquí radico en Naucalpan. Y muchas veces salen a Naucalpan como aficionado y a trabajar. Pero, y la raza no respeta. Perdón, pero no respeta, sí. sí. Muy fanáticos, muy defensores pongo, de la lucha libre, pero no respetan. Te lo pongo
1: normas. tan sencillo, amigo mío. Arena México, Ringside, lugares numerados. La gente no respeta el boleto que compró. Aplica la de vámonos más adelante. Eh. No hay nadie
2: hasta que nos corran, ¿sí o no? Sí, Y sí, si no llega el otro, y es que también la gente no hace valer uno porque es chin, o sea, no se tienen, y también me ha tocado verlo. Chin, ya nos ganaron. Híjole, pues búscale por allá. Pero te pagaste por un por un boleto. O incluso, un...
1: ¿no? Tú llegas con tu boleto y dices, oye, me das chance, ¿por qué o qué? Es mi lugar, ¿no? Y luego sí, hasta, hasta vas con el acomodador y lo mandan a volar al acomodador, y, a ver, quítame, yo ya pagué.
2: Es eso. Y como Hay que. Llega coment... temprano, no aplican la Ajá, llega más ¿no? temprano.
1: O sea, de... sí. No, y aparte como un comentario, ¿no? La semana pasada, la liga francesa, o más bien creo que fue... Este, no recuerdo, Sí, la semana pasada, la, este fin de semana más bien, la, la liga francesa regresó a la acción. El Paris Saint-Germain tuvo un, un partido con 3.000 personas se permitieron entrar al estadio. Tú dirás, ¡Ah! Europa, Francia, París, primer mundo. ¿Se respetó todo? ¡No! ¿No? Aparte de que en Francia no es obligatorio, se ha dicho que es opcional el,
2: el, el de uso de cubrebocas.
1: y no En las gradas, toda la gente junta, este, como un fin de, como un domingo, cualquier pues una
2: barra de, de, de cualquier equipo. ¿no? Sí,
1: sí, la verdad, con sus banderas, cánticos, brincando, o Si sea, ¿Sí me... sí, eso vemos en el primer mundo entre comillas, vemos eso en el fútbol. ¿Qué nos puede esperar aquí en México en la lucha libre? Apliquen, no estoy haciendo, y, no estoy haciendo y, menos y, a nadie. Nada, que
2: apliquen la, la que también en, en, en Asia, en Corea, si no me equivoco, creo que sí fue en Corea, la Liga Profesional de Fútbol de Corea, igual regresó hace algunos meses a, a la acción, y pues para que no se sintieran abandonados, o también para marcar, digamos, el, la distancia entre un lugar y otro, pusieron este ahí, en béisbol pusieron osos de peluche, y en el fútbol fue algo que causó mucha polémica, que fueron muñecas inflables. Imagínate que en la Arena de México te pongan te pongan eso, pues yo creo que menos, ¿no? Al contrario, y hasta quién sabe cuánto puedan durar eso, ese, ese tipo de ocupantes de, de los lugares, ¿no? Cuánto podrían durar. No, a, además, Joaquín, este a, anoche ya
1: preparándome para, para dormir, me pongo a ver la, las noticias locales y, y veo la noticia, no me recuerdo bien en qué estado fue, creo que fue Torreón no, no recuerdo bien dónde, dónde fue. En, en muchos lugares aquí en México, les comento a todos aquellos que nos escuchan fuera de, de nuestras fronteras, de que pues en muchos establecimientos para poder entrar, te están pidiendo cubrebocas, ¿no? Incluso hay unos que te dicen carito, careta, perdón. En algunos restaurantes se me hace, entre comillas, algo tonto. que te Dicen, no puedes entrar sin careta y cubrebocas. ¿Y cómo voy a comer, no? O sea, el que tiene que usarlo es tu, es tu, tu personal, eso sí. sí. Pero bueno. Eh, entra un sujeto a una famosa cadena de helados, de estos helados de que los volteas y no se caen, no sé si los ubiquen para no se le Pero bueno, le, le niegan el acceso porque no trae... Primero, te dicen, si, si vienes acompañado, que te, el acompañante te espera afuera, ¿no? Tú puedes hacer la compra sin ningún problema tú solo. Segundo, traer cubrebocas, no careta, cubrebocas. Entra, le dicen no lo podemos atender, no recubre bocas, por favor, sálgase. Acto seguido, regresa y empieza a golpear a los trabajadores. Y empieza a golpearlos así de que, eh, tú no me vas a decir qué hacer, pum, pum, pum. O sea, no acató una simple, y aparte es de que tú no me puedes obligar. Claro que lo puedo obligar, es un establecimiento privado y, te, y tú tienes que acatar las las pues órdenes o reglas del lugar. Y eso tiene que aplicar en las arenas. Y en las arenas ponen, no se entra sin cubreboca y sin careta. Y el, y el aficionado, yo ya pagué y tengo mi derecho y ya, ya.
2: Si no lo, sino respetan... Y de ahí saber exactamente que los mismos, desde la entrada, tener esos filtros. Mira, es, tan sencillo, Joaquín. Aquí en la, en la tienda de mi colonia no respetan...
1: Hay un letrero a la entrada. Trae el cubrebocas y, respet, y entrar de uno por uno. ¿Tú ya estás? Ajá, se pone... Para la gente la que no nos ve,
2: te pones la playera, ¿no?
1: Ajá, sí. Entras y se meten en pareja, o entran de a tres, o sea. Y luego les llama la atención el de la tienda, o lo, Oye, y educadamente, ¿no? Si de, oigan, de a uno, ah, oh, pues te venimos a comprar, te estamos haciendo el favor, o sea. De, Ay, Diosito santo, o sea,
2: Ah, entonces, mira, es que y es, a lo mejor dirás, es un tema aislado, pero, y y sí, me, y sí hay que decirlo, y no nos hagamos toda la gente que vive que, que aquí en, en, en México, en la zona metropolitana, eh, con estos ejemplos de cosas comunes, no, la verdad no, con esto no va a ser nada viable que se haga una función de lucha libre, aunque sea con... Mira, yo creo con, que... 30, el, primer paso, el primer paso,
1: ya sabemos, por ejemplo, ahorita lo comentaba, a de que triangular de la muerte, ¿yo crees que el Consejo Mundial de Lucha Libre, déjame persino, este, se va a atrever a hacer una lucha de este calibre, sin público, o con 30% ah, por imposible. de la ca de 30 de capacidad de la arena México? Perdóname, ah, sí, pero, pero, sí, sí. No pero, pero, pero las garantías de los luchadores muchas veces en el Consejo, o más de la mayoría, se paga por, por ingresos de de entradas. Ahorita están viviendo de, de, de los derechos de transmisión. No de imagen, porque ahorita es un tema que quiero tocar. Pero toca, el Consejo está viviendo de las transmisiones en Televisa, en Mexiquense, de la, las que retransmiten en Nibia para, para el público japonés. Y, y este, ¿Tú crees que pueden pagar una lo que pueda pedir Atlantis, el Hijo del Santo... Blue Demon Jr., todos los que ya se sumaron a este, a este
2: desposicionamiento. Sí, de que tienen el poder adquisitivo, sí lo pueden tener, ¿no? Porque, pues. Ahorita no.
1: Ahorita no. Mira, sí, pero es que. Cuadrangular también sería, de la muerte. Claro, sería... ese cuadrangular que tanto se menciona. Ah, claro no, no, que el no, Consejo no. Mundial lo puede llevar a cabo. Ahorita no. Señores.
2: Ah, claro, sí, sí, es algo que a no. tocar. No es nada rentable. Yo creo que hacer una lucha de apuestas... No nos vayamos con los nombres de, de, este, de Fuerza Guerrera, Atlantis, Octagón y el Hijo del Santo. No, cualquier lucha de apuestas no es viable para una... Y también sería poco atractiva llevarla a cabo con... Si a la Arena México, no sé, en promedio entran, no sé, 20, 19, 20 mil personas a hacer una función... De quien me digas, ¿no? Incluso Cavernario contra, contra Felino, o Negro Casas contra o, o otro. En cualquier lucha de apuestas que, que gusten y manden, hacer la, la, ese tipo de funciones con 300, 500 personas no va a ser ni atractivo ni rentable para pronto.
1: Es, esa es la, esas son las dos palabras exactamente, mi estimado. No es atractivo ni es rentable, pero bueno vamos a dar finalizado este tema y vamos al último del día, que creo yo que es más, más polémico, creo yo. No, por las ideas que yo tengo al respecto. El tema es, ¿pago por evento o streaming en México? ¿Negocio rentable?
2: No, porque por algunos años se hizo. AAA ofrecía triple manía. Me acuerdo también de... Ahí estoy tratando de recordar este evento donde vino Sting en la Arena Monterrey. Si no me equivoco, creo que fue Héroes Inmortales. Creo que sí, en el, el homenaje a Antonio Peña. Eh, vaya, los eventos magnos de, de, de lucha libre AAA, por un tiempo fueron eh, pago por evento a través del sistema de Sky. No, no desentonaron, pero tampoco eran, eran no era rentable porque después, ¿qué, ¿qué prefería la gente? Ok. En ese tiempo tal vez no era tan 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 tanta la inmediatez de las noticias a través de las redes sociales, o, o muchísima gente no tenía acceso a, a estos medios, que preferían esperarse para, aunque es un resumen medio charro en televisión abierta, pero se esperaban una o dos semanas, dependiendo de, 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 de la, del tiempo que tuvieran de desfase. Por eso se... Sí, creo yo que se decidió ya hacer a un lado. No solamente los que tenían el poder adquisitivo y también en la bastante afición, pagaban por ese tipo de, ese tipo de eventos. Con el pues, tiempo no fue rentable, por eso quizás se, se buscaron otras si alternativas. Yo no me
1: equivoco, amigo, a partir de 2006, creo no me, no recuerdo bien qué pay-per-view fue, pero yo me acuerdo que el primer pay-per-view de WWE que yo vi en televisión, hasta o tal cual televisión, fue el de Royal Rumble, cuando cuando Rey Mysterio gana el, el campeonato.
2: 2006. 2006,
1: el campeonato, gana el Royal Rumble, perdón. Gana, así Lo transmite 52 MX de multivisión, pero lo transmitió una semana después. De esto. Y si no me equivoco, fue hasta finales de ese año, o hasta mediados, no, no sé, recuerdo si fue un Forgiven o cuál fue, precisamente, o el Survivor Series, de que ya lo empezaron a, a, a transmitir el mismo día del evento, no, pero...
2: No, porque recuerdo que el último paper per -view de aquel año fue Armageddon, que fue de, eh, un evento bastante bueno para hacer solamente de SmackDown.
1: Pero lo que me refería era... Si,
2: si fue el 17 de diciembre, fue 16 de diciembre. Y al siguiente fin de semana, porque ya eran vísperas de Navidad, y lo recuerdo porque hasta con mis primos lo vimos, eh, <risa> ah, pues está la repetición de Armageddon, vamos a verlo. Sí, y fue después... Que sí, ya era el mismo día y en diferido. El incluso diferido, recuerdo exactamente ajá, exactamente Recuerdo que Wrestlemania 24 lo vimos con dos horas de diferencia.
1: Guestlemania, si no me equivoco, WrestleMania pues,
2: 23,
1: porque Guestlemania...
2: Ah, sí, desde el 23. No, sí si fue desde no, el 23.
1: No, pero 23 lo pasaron... No, 20, 22 lo pasaron una semana después que Rey Mysterio ajá, gana el sí, título, porque esa yo vi la repetición. Uh
0: -huh. ¿no? o sea,
1: yo, 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 ahora sí, yo asistí al evento y, y, y ya lo pude ver en televisión, así fue de, ah, mira, pues voy a ver, voy a ver qué tal se ven tele, ¿no? Y dices, ah, no sé si esto. Hasta... <risa> Tanto me gustó que lo tengo en DVD y original. Claro. Que es cuando, cuando era... Esos son tantos... Sí, vale, vale la pena.
2: Bastante, vale a la... Sí. Exactamente
1: cuando te emocionabas a comprar un, 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 un DVD de un pay-per-view.
2: Uh
1: -huh. A lo que voy. Eh, eh, no recuerdo bien la fecha ya para no hacernos tantas bolas. Se decide que, que los pay per -views sean el mismo día, pero diferido, ¿no? Incluso, yo me acuerdo que a 23 aún no había acabado en Estados Unidos. Y ya estaba empezando en México, eran las 10 uh -huh, de la noche. De hecho. Incluso creo que, sí, Batista seguía luchando contra el Undertaker, y aquí en México estaba iniciando el, el pay-per-view, ¿no? El, la la piscina de los inmortales estaba iniciando. Y, y pues bueno, ¿no? O sea, eso de que en México ya no tenías que pagar los pay-per-view. Incluso ya con todo eso, ya después cuando se fue el relajo de, de, de los derechos de televisión con Televisa, TV Azteca, los pay-per-view se pasaban en vivo a través de Sky, con un costo creo que de 300 pesos por, por evento, si no me equivoco.
2: Sí, como mencionaba antes de, de entrar al aire y cuando estaba planeando el contenido de esta edición de Lucha Central Weekly, eh, el último que recuerdo que como aficionado pagué fue Grueslemania 26 en el año 2010, y, digo, exactamente, sí estaba entre, o si luego entre 280, a 300 pesos, y eso porque lo contratamos ya sobre la hora. Sí, entre, entre más, dos horas antes, porque
1: incluso sí. yo me acuerdo que Sky sacaba promociones de que contrata ahora, hace una, sem, un,
2: una semana, se, antes quizás, 15
1: días sí. antes, y te sale más barato, ¿no? El día del evento sí ya sale más, sí. más caro. Pero, ¿por qué mencionamos esto de los streamings y de los pagos por evento en días recientes, nuestros compañeros de Luchan han comenzado a promocionar su nueva plataforma o canal de pago, el cual tendrá un costo de 99 pesos al mes, es decir, aproximadamente 4 dólares 45 centavos al tipo de cambio actual ¿no? de, 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 de estas divisas. Dicho, dicho canal dará inicio con las transmisiones en exclusiva del torneo Suprema, ¿no? La versión femenil de su torneo que, que ya está dando de qué hablar también en redes sociales, pero bueno, eso es otro. Otro tema. ¿Tú crees que la gente que, que por más de 14 años han visto este proyecto que inició en, en TVC Deportes, en televisión de encabla aquí en México, eh, como tercera caída, que ya después al salir ambos titulares de, de, esta, de esta empresa de, tele, de telecomunicaciones inician la aventura de más lucha a través de YouTube, este ¿Crees que la gente va a pagar por el contenido que durante 14 años fue gratis? Porque es de... No voy a, no estoy diciendo que todo su contenido va a ser va a ser de paga, ¿no? Porque no no, no no han dado muchas especificaciones de cómo va a ser esto. Inclusive sería interesante hablar con José Manuel Guillén, que es el titular de, de dicho proyecto. ¿Pero qué pasaría? ¿Se, que, ¿Se van a convertir en una especie de Western Observer Newsletter o de un PW Insider? no Que son, son son páginas de informativas de lucha libre que tienen sus versiones de pago. no Están así como que la versión de Simple Mortal como, como uh -huh. yo, como Joaquín como muchos de ustedes y otras donde las altas esferas ya, ya, ya tienen su, su paga. ¿Por qué comento esto de altas esferas? Tan sencillo. El Western Observer cuesta el mes el no Sí, el, el, no, el año, perdón, el año cuesta 119 dólares con 99 centavos, que son aproximadamente 2,690 pesos. PW Insider cuesta 79,99 al año, que es decir, son 1,793 pesos aproximadamente al tipo de cambio actual. Ahorita creo que tú dirías, al año puede ser que lo pague, pero ahorita ya es. Ahorita
2: es... Cualquier cantidad arriba de tres ceros... Sí, sí, sí. Ahí está cañón.
1: Tú podrás decirme, ¡99 pesos! ¡Y 99 pesos! Pero, señores, si no pagan... ¿Cuántas veces hemos visto? Esto se da mucho con Consejo Mundial, porque Consejo Mundial todavía ha hecho pagos por evento, ¿no? Vía
2: Hyperview.
1: A mí me ha tocado estar así, de que tú compras igual, creo que cuesta 99 pesos los pay per view del consejo, los últimos que, que han realizado y en los grupos de Facebook, ves retransmisiones, o no falta el rol en el link, el, el aficionado colorado de que la lucha libre el consejo es lo mejor, pero eso sí estoy estoy mendigando links para poder ver funciones gratis, sin pagarles un centavo robándome la señal por
2: eso parece chiste pero es anécdota, sí
1: parece chiste, tú... <risas> para esa anécdota, exactamente como diría el sí. buen franco Escamilla
2: este pues es que es que es, eso también eh, insisto se reconoce que eh, la gente en es, específicamente del gremio de la lucha libre se arriesga a, a emprender cosas eh, diferentes como y el reconocimiento estaba para la gente de, de, de más lucha pero Ojalá les vaya bien, ¿no? Se les desea siempre no, claro, lo mejor claro a los compañeros, que, sí, que les claro. vaya muy bien, pero... Bien lo Híjole, dijo un compañero que... de nosotros,
1: ¿no? Cualquier cosa cosa eh, suma a, a, a la lucha libre. Uh -huh. Y sobre todo, ¿no? Los compañeros de más lucha, 14 años se dicen fáciles, ¿no?
2: Sí, es, son como que son la verdad de la pues son de los referentes sí, sí un referente de los medios de comunicación enfocados a la lucha libre pero a lo que voy tienen todo su
1: derecho de querer cobrar su, su contenido sobre todo el que ellos mismos producen porque no es nada barato señores cubrir claro. lucha libre uno cree de que ah pues cántate uh -huh. puede coser Joaquín nos puede dar el ejemplo no de que él dice vivo en Naucalpan la arena Naucalpan me queda un paso pues no hay ningún problema no ¿Cuánto, ¿Cuánto te puedes gastar en una cobertura en Naucalpa, mi estimado? ¿20 pesos? O sea, de que. Pues mira, y, de, de y dos... solo
2: así, del tra... porque yo somos de transporte público, son 13 ya somos, pesos. <ríe>
1: ya somos dos, 13,
2: hermano. Sí, 13 pesos, y luego ya en las noches es, es complicado hay el transporte público, sobre todo para donde vive, entonces afuera tiene que ser taxi. Échale unos 250 pesos.
1: Mira, y no, ya no sale entonces mi comentario, porque te estoy diciendo <ríe> que tú vives cerca, sí, vives en la misma localidad. Imagínate una triple manía en la Ciudad de México, una, una un Consejo Mundial en la, en la corona de Doctores, un, un triple A en el En el, en el Center, Juan de la Barrera. O en el Juan de la Barrera, que es la misma delegación el de la Benito Juárez. Bueno, alcaldía. Uh -huh. este Exactamente, una, una cobertura de lucha libre para un, a un reportero, a uno solo, o sea, hablando de, no sé, yo, Joaquín, Centella, ¿no? Ya cuando vas en pareja, por ejemplo, pues, hay gastos, ¿no? Gastos de... Sí, eh, de que operativa, la, la operativa la botana. Eh, no, bueno, para
2: que, el aficionado. Yo que así... Pero no, yo refiriéndonos a
1: nosotros, yo refiriéndonos okay. al reportero es de, el transporte, ¿no? Como uh -huh. dices tú, nosotros somos amigos, somos ecofriendly para no decir que no tenemos, <ríe> no tenemos los recursos. Pero usamos el transporte público, camión, pesero combi, metro, incluso hasta bicitaxi, ¿no? Cuando hemos ido, bueno, yo cuando he ido a, a NESA a cubrir, digo, vámonos en, en la bici para llegar más, más rápido y más cómodo. <ríe> Así aparte, sí, vamos, sigue. Pero bueno, te estás gastando entre 200 y 300 pesos por cobertura. Imagínate a los amigos de Más Lucha que llevan su equipo y todo. Ya eh, tan sencillo, ¿no? Ellos cu cubrieron el evento en el Pepsi Center de, de AAA que fue en enero. El estacionamiento del World Trade Center es un verdadero robo, señores. Un verdadero <risa> robo. La otra, una vez fuimos, yo fuimos, sentí yo a una conferencia. Pagamos 200, estuvimos como tres horas a lo mucho. Pagamos 200 pesos de estacionamiento. Así es de, válgame Dios. Que Así, vine a vine, vine a trabajar, vine a generar dinero. Yo creo que lo que ganamos ese día se fue en pagar el...
2: Sí, sí, en el, el estacionamiento. En digamos. el
1: estacionamiento, ¿no? O sea, por eso comprendo totalmente que los amigos de Más Ducha este, quieran, quieran pues, ganar un, un extra, ¿no? Porque también vemos, ellos están muy bien posicionados en, en YouTube. Pero los, tú, tú te puedes impresionar de que tienen casi medio millón de... Poco de más de
2: medio millón de suscriptores. Pero eso
1: no representa... Deja de suscriptores, que eso es impresionante. Pero yo me, uh -huh. yo, yo me refiero a las reproducciones, ¿no? De que incluso okay. han llegado, creo que a tener hasta un millón de reproducciones o más en, en sus videos, ¿no? las uh -huh. entrevistas, funciones, etcétera. Pero... Pero esos números no representan y eso lo he explicado varias veces a algunos youtubers porque aquí en México salen noticias de que ah este youtubers este, YouTuber, este eh, nadan dinero o son sea, yo me acuerdo cuando ahora sí el Whatever Tomorrow y sus y su y su clan o su crew, como, no como sé, no recuerdo bien cómo se hacían llamar estaban en los cuernos de la luna o sea, había notas en los periódicos nacionales de que ganan un millón de dólares al mes, dices, wow, ¿no? Por, por eso toda la gente dijo, ya, a la fregada. Vamos, a decir,
2: ¿para qué estudio, no?
1: Sí, yo para qué me estudio, ¿no? Me vuelvo youtuber. Y no es cierto, el otro uh -huh. día, yo me acuerdo que hace poco vi un video de, de su hermano, este Alex Montiel, que es cuando, más conocido como el Scorpion Dorado, Sacaba, es que explicaba, gruesa, ¿no? dice, uh -huh. un video que tiene un millón de reproducciones, vean cuánto me está dando, 27 dólares. Un millón de reproducciones. Le estaba dando 27 dólares. Imagínate uno que hace 5 mil y ya, te, ya dices, ¡ay, soy el mejor del mundo! ¿Cuánto haces? hace centavos. Porque sí. también acá últimamente han cambiado las, las ahora sí, las reglas de monetiz monetización en, en YouTube, ¿no? Y yo creo que también, digo, los amigos de Lucha están muy bien posicionados, pero no creo que estén, pues, generando el... el el dinero suficiente para mantener un canal o un proyecto de la altura de más lucha, ¿no? Porque creo que cada, cada función veo más gente siendo de su equipo, o sea, de, ¡ah caray! Este Ya antes eran tres, ahora son cuatro, luego hasta llega un staff de hasta de cinco personas, seis personas, de, ah, No, pues ellos, ellos sabrán cómo se manejan. Pero imagínate, tendrán dinero para pagarle a esas personas y, que, y, y pagar bien, ¿no? Porque yo creo que es eso, ¿no? De que no por nada se han mantenido... Tanto tiempo en este negocio. Y hemos visto la, como que el mejoramiento de, 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 pues de la calidad de edición, ¿no? De los gráficos, de todo. Actualmente tienen sus manos a mano, ¿no? Con, con, y, ve, y ves la producción que se, que se maneja, dices, wow qué bueno, qué bueno por, por esto. Pero a, aquí va. Ya acostumbraste a la gente a darles lo mejor. Desde tercera caída, la, la transición a, a, a más lucha. Y actualmente les vas a decir, les voy a cobrar por esto. ¿Tú crees que la gente lo acepte? Yo creo que ahí va a haber, va a haber porque ahora sí prácticamente podemos decir: Más Lucha tiene su fandom, no tiene su base. Claro. Sí, sí, sí tiene sigue, su base de seguidores. Que los, que los siguen prácticamente desde, desde Más Lucha, desde, desde, desde tercera. tercera Caída, uh -huh. y los y siguen al pie de cañón con ellos. Pero eh, ese más de medio millón de seguidores se suscribirían a su canal de
2: pago. Será, será muy bueno preguntarle a toda la gente, no hacer una encuesta ahí en redes sociales. Y será, será muy bueno, pero pues, hoy, hoy, hoy en día eh, es complicado y porque también está como que es incógnita. Bueno, ahorita por, por lo pronto sabemos que van a ofrecer el, el torneo femenil, el torneo suprema, pero después, ¿qué más vamos a encontrar? O sea, ¿cuál es la oferta? O, o nada más serían eventos especiales Sería interesante y ojalá que, que sí, bueno, o nos comprometemos para eh, poder y averiguarlo bien, si, si nos lo permite José Manuel Guillén. Sería interesante hablar con él. pero sí.
1: Algo que me llamó la atención, así como que fue de, wow, ¿no? Qué comentario tan, tan fuerte, fue un, un comentario en inglés, ¿no? Un comentario realizado desde Estados Unidos de que yo no pienso pagar por un torneo para ver a Sexy Star. No, o sea, de
2: que. Ah, el gusto se rompe en géneros. En gusto se rompe en géneros. Sí, sí, pero
1: exactamente, sí. la gente, esos tipos de comentarios va a ser los que más nos vamos a encontrar, ¿no? De que, ¿por qué voy a pagar por ver a tal? ¿Por qué voy a pagar por ver a tal? No hace como que, exactamente, tú lo acabas de decir, es la palabra mágica, en gusto se rompen géneros. Pero qué, o sea, exactamente, ¿qué más nos pueden ofrecer? Para cierta a cierta sector de la afición. Un torneo femenino puede ser muy llamativo, ¿no? Y hay grandes nombres en este torneo, ¿no? Está sí. Ludar, que está esta Yayako Yacojamada, no, o sea, de que no está Reina Reina Dorada, ¿no? Si no me uh -huh. no me equivoco también está en este torneo. Son buenos nombres, no hay no hay improvisadas por así decirlo, son nombres que están dando de qué de qué hablar en, en dentro del entorno o más bien en el circuito independiente. Pero es la, la pregunta, es, es muy buena pregunta la que te acabas de hacer, Joaquín, no más bien la que pones sobre la mesa. ¿Qué más nos pueden ofrecer? ¿No? Porque a mí también, por ejemplo, ¿te pueden ofrecer no sé, contenido exclusivo de AAA, de Consejo Mundial? Creo que no, ¿no? Porque ellos tienen, pues esas propias empresas tienen sus contratos televisivos, ¿no? Y no creo que, que alguien más. Incluso ha habido problemas con ciertos medios de que han subido luchas así eh, del Consejo, del AAA, así grabadas en en la arena, y se, y se han pedido reclamaciones a YouTube de, de derechos de, de no, autor, autor, ¿no? Y con ajá, o las, las
2: entrevistas exclusivas que han podido, o que han llegado a tener en, en funciones donde sí el acceso a, a, a compañeros, a colegas eh, ha sido restringido, ¿no? Por y ejemplo, ellos consiguen entrevistas, y está, está muy chido. Eh, por esa parte puede ser... tan sencillo. Los,
1: los, los ganones, los que se llevaban la exclusiva en Lucha Fighter, fue más lucha, ¿no? Era Fue prácticamente el único medio que estuvo presente durante las las grabaciones de este, uh -huh. este evento, ¿no? Incluso, sí, aquí, ahí, ahí y... podía aplicar, ¿no? De que tenemos las palabras exclusivas de Penta, tenemos las exclusivas palabras de, de Lady Shani, de Psycho, o sea, como que... Pero también es de sí, ok, las tienes en exclusiva, pero fue un evento que aquí en México, ¿no? Yo creo que si fuera como esa vez que siendo, siendo tercera caída se fueron a Japón, ahí era contenido exclusivo, ¿no? Todo el... Todo, imagínate, todo, toda la aventura que fue el viaje de, de, de Maslow, porque me acuerdo era, era Tercera calle desde Tokio, o sea, así, así lo bautizaron el programa, bueno, más bien desde Japón, y con un dragoncito muy 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 chistoso. Ahí, ahí puedes aplicar la de, eh, incluso el detrás de cámaras de las funciones de AAA en, en Japón, donde, donde Guillén incluso fue, fue presentador, no sé si fue, de, eh, ahorita no se pudo, ¿no? Por razones, pero ellos van muy seguido a, triple, a, a, a WrestleMania ahí puedes hacer, pues, todo, todo todo el contenido lo puedes volver exclusivo, ¿no? Incluso claro. también en, en triple manía, no puedes hacer un, pues, si tienen el acceso todo, así, el de atrás de cámaras, ¿no? Como una vez lo hicieron en, en la triplemanía 20, si no me equivoco con el perro sí, con la,
2: exactamente Sí, exactamente. Sí, cuando hubo ahí esta pleito, ¿no? Con, con Héctor Garza, que descanse, y sí, con la consecuencia de la lucha que tuvo el hijo del perro con un cibernético, si no me falla la memoria. Sí, o sea, pudimos ver la recuperación del perro, ¿no?
1: Como sí. lo cocieron, la pelea en, en, en vestidores, como Garza la venta a la playera al perro, que incluso el perro guayo, papá, incluso don sí, Pedro. Don ah. Pedro se estaba yendo a los golpes con, sí. con Garza, ¿no? Eso, eso fue de, wow, ¿no? Qué buen contenido. O sea, a mí se me, Eso tal vez posiblemente yo sí lo pagaría. No sé tú, no sé los demás. Pero, es que,
2: mira, y perdón, y, y aquí es un comentario, y, y valga la comparación, no quiero decir que sea igual, pero creo que por ahí va. Eh, y lo mencionábamos en un principio, WWE cuando llega a México, llega por televisión abierta, ok, fue diferido en algún momento, eh, eh, diferido con, con una o dos semanas, posteriormente y era la, eh, este el rango de diferencia era de horas tan solamente, pero tenías el producto ahí. Después viene el pago por evento, no funciona, pasan el año de transmisiones en televisión abierta, sobre todo de los shows de Raw y SmackDown, pero los eventos grandes seguían siendo pago por evento. Y después se abre la plataforma WWE Network, que ahí era para... Vamos a regresar al pasado todos los pagos por evento de ECW, WWE. Por esa parte dices, ok, está bien. Incluso, me están, me están puede, incluso pasado. como dato curioso, puedes ver episodios completos de
1: Rodes de los 90. Incluso puedes ver el sí, primer Sí, todos los road, sí, Puedes ver todos los Rode, todos los SmackDown, Velocity. Puedes ver Velocity. A mí me encantaba ver Velocity. Puedes ver Sunday Night Heat Así, todo lo de antaño lo puedes ver, incluso estos programas que luego sacaron, que incluso transmiten aquí en Latinoamérica vía Fox, Fox Foxport, la de w, w Vintage, que ves así, vintage. Uh -huh. luchas que tú nunca te imaginaste, así de luchas ochenteras, setenteras, así Rudy Piper, Rick Flair, este infinidad de luchadores. Pero te digo, lo puedes ver entre que tú pagas cable, ¿no? Pero tú dices, ya lo, ya lo pagué, es un contenido ahí, lo estoy viendo por cable.
2: Claro, y además y aquí perdón para redondear para, aquí la, la cuestión de, de que también ellos después no solamente te ofrecen los eventos de, de lucha tienen desde luego sus producciones sus programas especiales como el Raw Talk Smackdown este, Talk los especiales documentales como el Undertaker Stone Cold el podcast de Stone Cold en fin ya poco a poco se va ampliando esa gama de, de, de contenido y por eso y no han incrementado el precio se ha mantenido en 9.99 dólares aunque eh, tienes una al...
1: versión eh, así como VIP Elite como le quieras llamar que cuesta $14.99 que serían $333 pesos aproximadamente
2: sí, pero, ver, lo básico y te lo puedo asegurar que sobre todo en, en Latinoamérica donde eh, es para la, la versión de, de $10 ¿no? eh, y en el caso de, de la gente de más lucho okay, que ofreciste un contenido por muchos años gratuito con eh, muchas entrevistas bastante interesantes eh, bastantes exclusivas Ahora te animas o tomas este riesgo de brincar, ¿no? Pero, y repito, ¿ok? ¿Va a ser solamente por, por pagos o por qué sería una suscripción mensual? Es la gran incógnita. ¿Qué me vas a ofrecer aparte del torneo que, que estará disponible este fin de semana? Esa es la... Ahí lo dejo la, la pregunta. interesante. Creo,
1: esa es una excelente pregunta que dejamos al ahí. ¿Qué más nos pueden ofrecer? Y hay que Hay que buscar a Ah, José, Buscaremos
2: amigo. a Guillén. Vamos. Vamos
1: a buscar a Guillén a ver qué nos comenta. Pero yo tengo dos preguntas que creo que pueden ser algo incómodas. La primera pregunta es, ¿van a pagar derechos de imagen a los luchadores? Porque déjame decirte que ni Consejo Mundial ni Triple pagan los derechos de imagen a sus luchadores.
2: Ah, aquí la... la eh, bueno, sí. Muy, también muy buen interrogante, ¿sí? Muy buen interrogante. De los luchadores independientes, ahí también será que, que esta cuestión en general en, en nuestro deporte, aquí, eh, bueno, la lucha libre en nuestro país, está muy descuidado, ¿no? Pareciera que no, le, que no se le da la, la suficiente importancia, pero pues también hay responsabilidad de quienes es. No, no es que no, no se les dé
1: importancia, el propio luchador desconoce ese derecho que tiene. Te uh -huh. lo pongo así, hay luchadores que han pasado por W y siguen, y siguen recibiendo regalías por sus luchas, por su mercancía. Así Incluso, es. un ejemplo, Vicky Guerrero ya no tiene ningún, pues en cierta forma ya no tiene ningún poder sobre la imagen de, de Eddie Guerrero porque uh -huh. prácticamente, o más bien, se la vendió a WWE, porque fue un momento así de la noche a la mañana, el ingreso se fue y WWE, pues, queramos o no ventajosamente, ofrece un contrato, es de véndeme los derechos y, 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 y te da un cierto porcentaje de las las ventas, ¿no? Hoy en día la mercancía de Eddie Guerrero sigue presente en WW Shop, ¿no? Y más que Para...
2: acaban de sacar un campeonato, ¿no? Conmemorativo de... Conmemorativo, de
1: exactamente. Uh -huh. Las playeras, han, siguen los diseños de antaño, los, se los sacan en revisiones, exactamente, ¿no? Pero, y la otra pregunta es, ¿van a pagar impuestos sobre esto? ¿Por qué, por qué digo esto? Porque a partir del pasado primero de junio... Entró en vigor en México el impuesto de plataformas y servicios digitales, que es del 16%. Dígase un tax para todos aquellos que nos escuchan en, en Estados Unidos, ¿no? Aquí hay dos interrogantes. Y, y, es, y es lo que me gustaría platicar con, con José Manuel o con Bernardo, que son, que son los titulares de, este, de estos proyectos. Es, pues ahora sí, como, como exactamente como con, con tus amigos de, de Generación 21. No nos hagan pensar mal, ¿no? Porque... Es, porque Y Centella y, y lo platicó hace hace poco, ¿no recuerdan qué edición? En, que pues era de cómo las empresas podían apoyar, los medios podían apoyar a los luchadores en esta pandemia. Está pues, en sentido, todos esos medios que graban luchas completas en el circuito independiente y ganan dinero por ellas, pues ¿por qué no darían un porcentaje al que se partió la madre para que se diera a cabo este, este encuentro, ¿no? Y sobre todo los combates extremos, ¿no? De que los luchadores ga gastan su garantía en, en las curaciones pero no estoy diciendo que Ay, pues, ganaron un millón de pesos por un, un, una lucha extrema en... en, en ¿Cómo se llama esta empresa extrema? En, en, que ¿Es 23? Este, o
2: sea, este, la zona, sí, zona 23 en 23, el huesadero.
1: En el huesadero. Uh -huh. mm, okay, ok, la empresa ya le pagó al luchador por sus servicios, o fue lo que se acordó, pero alguien más grabó esa lucha y, y ganó dinero por esa lucha. Y actualmente desde que no hay ingreso para los luchadores, pues todas esas luchas que hay en internet de todos estos medios podían darse darse a cabo, ¿no? porque incluso ese fue el problema del hijo del santo con triple A el, el hijo del santo dijo, yo firmé por, por una lucha entre plemanía shalala, shalala, shalala y de repente me encuentro DVDs con mi imagen y que están explotando mi imagen, mi lucha cuando a mí no se me dijo nada tal vez puede decir que ha exagerado el donde mandas, como todo el mundo le llama pero él tenía toda la razón de hacer valer sus derechos, porque estás ganando dinero a costa mía, sí, me pagaste por esa lucha, sí, ya la realicé, pero tú no me dijiste que se iba a comercializar esa lucha.
2: Sí, buen, muy buen punto. Este, son, las, este, son, este... son las
1: lagunas y el abuso que se tiene es a los luchadores que tienen desconocimiento de ciertas cosas, porque claro. los, los luchadores de AAA y Consejo Mundial podrían exigir, y eso lo dijo el mismo Conan en su podcast al principio, ellos deberían de ganar. Dinero por las transmisiones. Eh, Consejo Mundial, eh, Televisa, este, este también, Televisión Mexiquense, New Japan, AAA, Space, Twitch, este, YouTube. ¿Dónde está ese dinero? En Estados Unidos es muy común, así, de que se han hecho DVDs, y es de, ¿me firmas? O que, me, que Exactamente, para no pagarte derechos, tú, o sea, se te va a pagar un extra y me, y me haces el... el eres tus, tus derechos de imagen sí, para, para, para pronto y, para perdón, yo y fuera
2: y, y, ajá, y fuera un poquito del deporte solamente para también poner el ejemplo y quizá mucha gente se pueda familiarizar eh, una se serie de televisión popular de los 90 y que todavía sigue siendo muy popular que es friends los actores de friends ¿Siguen ganando regalías? siguen ganando dinero por la retransmisión que se hace en el canal de warner y ese tiene la resuelta, o sea, imagínate, de por sí ganaban sí, por un sí, millón de dólares por millón, capítulo. En un millón de dólares por
1: episodio, <ríe> siguen, y siguen viviendo de Friends, y deja uh -huh. deja solo de transmisiones, de mercancía. ¿Cuánta sí. mercancía? hoy eh, El año pasado, creo, no sé, eh, ¿cuánto se cumplieron? 25 años. 25 ¿no? años. Exacto. 25 años, en México hubo una invasión en tiendas de mercancía de Friends. Tazas, playeras, este los DVDs, así, edición especial, todo eso. Y ganan dinero por todo claro, eso, señor. por toda
2: esa venta. Sí, entonces, venda. sí, digo, tomando esto como referencia y que tal vez mucha gente sí se pueda... Ah, ok, sí, es cierto, estos es uh, quizá la única que está más de más reflectores de Aniston. Pero bueno, en, en, cuestión de la lucha, en, en cuestión de la lucha libre, pues sí sería esa, es, ese detalle, ¿no? Y también que los luchadores, sí, defiendan su, su chamba, señores, eh, defiendan su, su chamba y, y que conozcan más de, de lo que tú citas, de este tipo de de derechos a los que ellos tienen. Siempre y cuando, desde luego, este vaya bien asesorados y que tampoco que tampoco pidan más o sea simplemente pidan lo justo simplemente sí, no, no, lo justo. no es
1: cosa no es cosa de abusar no de que cobren ni, ni de estar peleando
2: cosas por eso la cuestión de que la recomendación es si sí, estás adecuadamente y también un, un diálogo pues, con, con sus eh, empresas o con y
1: además sabemos que antes, eh, antes las luchas eran de, de palabra no todo era de palabra en la lucha libre y últimamente, y no últimamente, siempre se ha abusado de eso, ¿no? De que yo nunca dije eso, compruébamelo, ¿no? Tan sencillo, de que te, a, hay luchadores, hay luchadores que incluso en el Consejo Mundial han apostado sus máscaras y no se les han pagado completo. Se han ido de la empresa sin cobrar completo sus máscaras. ¿no? En, la serie, en la serie y estable. No no digo nombres para no meterme en broncas de que, ah, mugre chismoso, te lo confesé así de, de buena gana. Te lo decimos aquí en Off The Record para... Para, más, para que no haya sí. bronca, pero tan sencillo, sí, imagínense, si, si no se pagan, y hay contratos, las famosas firmas de contratos, que la verdad, los que vemos en, ¿sabes? sincero sí, ¿no? sí, sí,
2: sí. lo que vemos es, es,
1: es, lo que se firma en cámara, no tiene valor, porque sí, tú no te llamas, quién sabe,
2: y quién sabe qué será,
1: tú no te llamas último guerrero, no te llamas carístico, o sea, legalmente, o sea, tú vas a un juzgado y es de ok, ¿y dónde? ¿Quién es carístico? ¿Quién es Consejo Mundial? Porque si tú demandas a Consejo Mundial, no tienes que, no puedes demandar a Consejo Mundial de Lucha Libre. Tienes que demandar a, a, a promociones a, a México, Coliseo, Revolución, algo. Creo que es el nombre correcto de la, de la promotora. La razón
2: social. La razón
1: social. No, no puedes demandar a AAA. Tienes, tendrías que demandar a promociones Antonio Peña, ¿no? Eh, eh, son estas cosas, ¿no? Son Como tú dices, el, el, el luchador tiene que asesorarse, ¿no? Porque también, imagínate, sobre todo en el circuito independiente, y sobre todo los, las que van empujando fuerte, se emocionan, todo, 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 Y es de, sí, te explotaron, y al final, ¿qué ganaste tú? No? O sea, luchas extremas, sí, todos los grabaron. Sí, es sensacional, él se parte de la madre, deja el alma en el ring. Pero no ganó sus mil pesitos, 500 pesos por esa lucha que le pudo costar la vida. Incluso luego el vaso se le zafó, ya no queda bien, ya no regresa. No, y aparte, y, 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 y que quede que, que claro, ¿no? Esto no es para tirarle a, a, a los compañeros de más lucha, ¿no? Simplemente son no. las dudas son las dudas que, que nos quedan, ¿no? Una, claro. es, ¿va a ser ridiculable para ellos? Que ojalá que sí, ¿no?
2: ¿Yo? Ojalá que sí, que por lo menos el vaya, imagínate, son Vamos a redondearlo. 500.000 mil personas que están suscritas a su canal de YouTube. Que de estas 500.000 mil personas, no sé, imagínate que, te, que siguen a suscribir a la plataforma 20.000. podría ser, ¿no? De 20.000 mil personas que paguen 100 pesitos mensuales.
1: No, porque imagínate si de si las matemáticas no me fallan, si son, pongamos medio millón de de, de usuarios, ¿no? Vamos a ponerle medio que pasa que los 500 mil usuarios, ¿no? Que cada uno se suscriban, que, que si cada todos se suscriban, paga 99, pues tienes cerca de 50 millones de pesos.
2: Sí, por eso digo, eh, no, no, no digamos que 100%, ¿no? No, por no, eso no, hago... pa, pero sería, no, eso sería lo ideal para ellos, ¿no? De, Imagínate, no, ah, ya sí. se, se un petróleo, ¿no?
1: Pero exactamente. Pero aparte, lo, lo interesante, ¿sabes qué va a ser en Hablar en unos meses, no o sé, a final de año. Sería de que cuánta gente se suscribió al, al, a, pues, al, al canal de pago de Más Lucha, ¿no? Cuánta gente, sus fans de Hueso Colorado, cuántos sí respondieron a la lealtad así de... Pues, me, porque uno puede decir, son 14 años de, de, de... Pues ahora sí, imagínate, aparte la gran biblioteca, la... la la, sí, la biblioteca que tiene más lucha es impresionante. Yo, yo creo sí, que...
2: y además porque puede, y seguro estoy no, sin temor de equivocarme, que deben de tener desde luego contenido que, que no subieron a... Ah, contenido sí, interesante. Y, y creo que lo sacaron,
1: algún, cierto cierto material lo sacaron en estos días, en esta, en, en esta pandemia lo han sacado poquito, así como material inédito, cositas así.
2: Pero sí, aparte, por, yo, el yo claro ejemplo no de ese mano a decir, mano entre las parcas previa a Triple Manía 18, ¿no?
1: Aunque ese yo sí lo vi en televisión, fíjate, ese sí lo vi, pero tal vez no lo, no lo, cosa más, mucha gente no lo vio en su momento y uh -huh. es, ahí les va. Pero yo me atrevo a decir, no toda, pero mucho material que tiene más ducha en su biblioteca se la podría vender incluso hasta WWE. Porque incluso tiene material de la propia empresa. Así, manos a mano con, con superestrellas, o sea, eh, con las Vela Twins, con Rey Misterio. Sí,
2: de, de, de las últimas que vi apenas de... que vino Jeff Hardy, que fue una función en Tijuana, que luchó... Que estaba Jeff Hardy, estaba Rey Misterio y estaba... Incluso este, no, psicosis fue de, cuando, no fue Millonario. cuando...
1: No fue cuando los Hardys se enfrentaron a, a los John Box aquí en, en Tijuana.
2: No, esta que te digo, eh, fue de... Eh, Jeff Hardy y Rey Mysterio hicieron equipo contra Psicosis, Nicho el Millonario y no recuerdo quién era la pareja de Nicho, pero sí este o fue, no me acuerdo si fue entre los tres o si fue en parejas, pero este incluso a mí me recuerdo dije "Ah, caray pues esa esa de dónde fue, ¿no? Se ven las entrevistas y se ve la, eh, donde incluso Jeff Hardy en una declaración exclusiva manifiesta su admiración por el personaje de Psicosis.
1: Entonces, eh, sí. es, 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 ese material así es de impresionante, cuando, cuando te vas a imaginar que yo tal diga, yo admiro psicosis ¿no? uh -huh. Solo, tal vez un, un comentario en internet, dices, será cierto o no será cierto pero lo estás escuchando de, de, de propia voz de, 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 de claro. estos luchadores, ¿no? tienen un, un material, pues para empezar les deseamos éxito en esta en este proyecto, a ver qué, qué tal, y esperemos que pronto nos, nos resuelvan nuestras nuestra dudas, ¿no? vamos a contactar a a los a encargados bien
2: claro y pues igual a toda la gente que, que, que esté interesada que le llame la atención el torneo pues ahí está la alternativa, ¿no? Y sobre Entre... todo, ¿no?
1: Como le decíamos, si quieren, si realmente quieren apoyar, este es el momento. ¿No? Apoyen a este proyecto, apoyen a este torneo para que obviamente las luchadoras van a recibir un pago por su participación. Y obviamente esto ayuda a que se hagan más torneos, ¿no? Y sobre todo, estos duelos, quieren ver duelos inéditos, quieren ver algo diferente, pues estas plataformas o este tipo de proyectos son perfectos para esto. Pero bueno, mi estimado, creo que se nos acabó el tiempo. Incluso lo hemos... Hemos arrebajado no, un poquito de, de tiempo. Esto, esto puede. No, ¿no? pero este.
2: este y, te, y te lo dije, este este tema da para.
1: Va, da, da para mucho, perdón. No, como se lo comenté a Dani, nos podemos enlazar, si quieren, con la mesa de los de los márgaros.
2: Sí, y este. Sí, es más, ahorita les, les podemos ceder la batuta ahí a los compañeros de la mesa de los márgaros, ¿no? Para que ellos también sí. a, su, a su puro estilo le, 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 le den candela este. A este tema.
1: <risas> Así es, mi estimado, pero antes de retirarnos, los invito a visitar nuestra tienda oficial online a través de luchacentralshop.com, donde encontrarán mercancías que y pronto tenemos nuevas sorpresas para todos ustedes. También nuevamente los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos la mencionada mesa de los maravillos con nuestra amiga Dani Herrerías, por favor, escúchelo, la mesa más polémica y chismosa de la lucha libre. Si no me equivoco, van a tener a Felino esta semana como invitado, no se lo sí. pueden perder. Y recuerden encontrarnos a través de Spotify, iTunes, Speaker, iHeartRadio y YouTube en el canal oficial de Lucha Central. Por favor, suscríbanse, amigos, clasifiquenos, coméntenos, para que así y sobre todo compártanos, para que así puedan llegar a más fans en México como en otros países de habla hispana. Joaquín, comentario de cierre. Pues
2: Simplemente fue eh, pues, la verdad bastante, bastante. Y nutrido esta edición y es un gustazo y lo decíamos ¿no? en nuestra décima edición y se preparó un tema especial y un tema ¿verdad? de verdad que los dos temas que se debatieron fueron bastantes y además de la información proporcionada y pues siempre es un gusto es un gusto ser parte de esto muchas gracias no me canso de agradecer a toda la gente de lucha central por la oportunidad por la invitación y pues igual invitar a la gente que a que lo siga que nos comente que nos diga quejas sugerencias lamentaciones lo que gusten eh, pues también desde luego es para escucharlos y seguir nosotros mejorando día con día para poderles llevar una alternativa más de información sobre el amado deporte espectáculo.
1: Es correcto mi estimado Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos espero que nos acompañes la próxima semana muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana en una nueva edición de Lucha Central Weekly en Español, yo soy Pep Carrera nos escuchamos, hasta la próxima
0: Lucha en partnership with Mass Republic. Give you personal protective masks to keep you Lucha strong in the fight versus COVID-19. With world-class luchadores Blue Demon Jr., the Lucha Brothers, L.A. Park, Ultimo Dragon, Kane Velasquez, Conan, and so much more. Head to lucha and you too can become a masked warrior. Lucha-Masks.com, powered by Pro Wrestling Revolution.